0: Odpradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesách pánům na pochodlí, ať drže v potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať je v strachu, vymýšleli pro něj stále nové Chátra. Říkali si, páni, ta nám vždycky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám opět kůzlátko, vele knězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět. Na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou pát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spase, nikdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá. Nepsou věci, tajemné, co nejsou korbel píva. Ten má spásu jistou, kdo má nuši čistou. Kdo se na nic neptá a jen hlavou pívá pázeň, budí v lidech kázeň. Na to přišli páni za krátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní za září pozládko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš skovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývězní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na hrvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu naklou na kloub potfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví. každému šaškovi pak strhnou paruku, budou více povědění prahnout. uvěří jen tomu, nač si budou moci sáhnout, budou hledat zkrátka, pravdu bez pozlátka, parukáři bez těch žrtů pošlou v čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak, No i jaký pak fraky, načklopit zraky? Ukažte, co bude s vámi pak, postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky, pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda, jenom pravda, pán je náš talisman, jednou bude pravda pouze v našich rukou, mu se podíváme, co má pod parukou.
1: Posloucháte svobodný vysílač Česko, prostor pro vás. Pro
2: vás. Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Helen. Hezký večer vám, příznivcům komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, nebo chcete-li pravidelného čtvrtečního setkání s hosty Aliance národních sil. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, pak, jak víte, stačí napsat na mail studio.helene.svcs.gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání komentářů Aliance národních sil bude především odpověď na otázky, co se ve skutečnosti děje v Kazachstánu a co to znamená pro Českou republiku. Určitě se zastavíme také u covidu-19, protože nás zajímá, zda už světové elity covid odpískali a v České republice to ještě nepochopili, neboli, co se aktuálně děje a média o tom mlčí. Samozřejmě dojde i na témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. Nyní si pojďme představit hosty dnešních komentářů. Nejprve, tak jako každý týden, je to Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: Dalším, kdo bude dnes večer s námi, je Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
1: Dobrý
4: večer.
2: A třetím hostem je pan Boletus, analytik koncepce sociální bezpečnosti. Hezký večer.
4: Dobrý večer.
2: Tolik úvodem a je tu první avizované téma. A to situace v Kazachstánu. Kazachstán se od začátku roku zmítá v masových protestech. Ty odstartovalo prudké zdražení pohoných hmot v zemi. Demonstrace však nyní živí nespokojenost s hlubokými sociálními a ekonomickými nerovnostmi a, jak se píše v médiích, i nedostatek demokracie. V zemi jsou nyní ruští vojáci a situace eskaluje. Dozvídáme se všechno a popravdě, co se ve skutečnosti děje v Kazachstánu a co to znamená pro Českou republiku. Kdo začne? Vladimíra Vítová úvodem.
3: Děkuji za slovo, já bych právě požádala našeho hosta, protože to je specialista, na slovo vzatý. A vlastně nám popíše tu situaci z pohledu koncepce sociální bezpečnosti. Ale já jsem ještě vás chtěla, Helenko, poděkovat za tu úvodní písničku, toho Jana Vericha. A my vždycky se snažíme mít v těch pořadech, máme vlastně i takovou znělku. A jenom, abychom si uvědomili, jaký... Poklad byl Jan Verych a Jiří Voskovec a Osvobozené divadlo. A vlastně všechny ty písničky, i když tahle je z roku 54, z, 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 55. 55, jako všechny jsou naprosto nadčasové, ať z těch 30. let, ze 40. tak někdy se tomuhle speciálně můžeme věnovat. Ale teď bych teda já ráda předala slovo našemu hostovi a jestli by skočil rovnou do centra dění v Kazachstánu.
2: Ano,
4: chorbo <těch> letos. Nevím, jestli skočím do centra dění, ale ke Kazachstánu asi tolik. Jednak si myslím, že je ještě brzy dělat nějaké ucelenější závěry. Hodně z toho, co bylo řečeno, nevím, asi paní moderátorka citovala naše média nebo mainstream zřejmě, protože ty popisy jaksi důvodů a vůbec rozsahu rozsahu a průběhu těch nepokojů, které tam vznikly, neodpovídají realitě, ale to je jedno. V podstatě takhle Kazachstán, kdyby nebyly jednání v Ženevě expertních skupin ruských a amerických, potom ruských a ze zemí NATO a potom teda ruských a s organizací OBSE. K tomu známému ultimátu ze 17. prosince loňského roku, které dalo Rusko na stůl, tak by žádný Kazachstan v této době nebyl. To znamená, ta spojitost je tam naprosto zřetelná. Tím nechci říct, že vznikla v tom mezidobí mezi mezi tím, kdy byly dohodnuty rozhovory v Ženevě a mezi nějakým zdražením zdražením pohoných hmot, který bylo mimochodem z hlediska kazachů poměrně citelné, ale určitě to nebyl ten důvod a určitě neodpovídal průběhu událostí. Prostě ta spojitost mezi mezi rozhovorem v Ženevě a rozpoutáním těchto nepokojů, které byly rozpoutány evidentně z menších z znějších sil, a už se to i prokazuje, už jsou na to důkazy, je prostě jasná. Takže Kazachstan má smysl vysvětlovat v kontextu s tím, co se momentálně stalo jako v centru nebo co je v centru e, světového dění, a to jsou rozhovory o kolektivní bezpečnosti, které se vedou Ženevě, asi tak. Já bych se ještě
2: zastavila u toho, že jsem několikrát četla, ano, to, co jsem citovala, to byl mainstream, proto jsem se ptala, jestli se opravdu dozvídáme všechno pravdě. ale četla jsem i zprávy o tom, že povstání v Kazachstánu se točí okolo uranu a nedávno sprovozněné americké biologické laboratoře v alma Je to možné?
4: No, ale já nevím, co je to. Ten pojem točí se okolo něčeho. Jak říkám, impulzem k tomu, aby byly rozpoutány nepokoje, bylo komplikovat, maximálně zkomplikovat Rusku, ale na druhé straně i části americké delegace, maximálně zkomplikovat jednání, které proběhla. To znamená, jestli se k tomu, protože Kazachstán je průsečík, řady zájmu, tam má své zájmy Čína, tam má své zájmy tradičně historické Británie. Tam má, mají svoje zájmy američané, no a samozřejmě má tam svoje zájmy i Rusko. Takže to je průsečík, ale to, co se stalo a proč se to stalo, tak znovu opakuju, souvisí bezprostředně s tím, s těmi rozhovory 11., 12., 13., to je dneska ledna. Asi tak. No a
3: a možná já se zeptat tedy na výsledek těch rozhovorů nehledě na Kazachstán. A vy jste říkal, že to jsou vlastně rozhovory, o kolektivní bezpečnosti, tak dá se to chápat jako začátek, jak se říkáváte, JALTI 2 nebo něco podobného?
4: Ne, 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 ne. ne? <kly> Ta představa, že proběhne někde setkání, setkání tří aktérů, tří zástupců supervelmocí, to znamená Bidena, Xi Jinpinga a Putina někde slavnostně, někde na nějakém určeném místě světa je naivní. Ta Jalta je v podstatě už z velké části dohodnutá a to se děje samozřejmě v zákulisí. A teď jde o to, že ta Jalta se musí prodat, musí se prodat. Američani musí prodat doma, Putiny musí prodat doma, a musí prodat doma taky si Takže řada věcí je dohodnutá a je dohodnuta, takže o tom prakticky světová veřejnost není informována. Není důvod, aby, aby se tomu dával nějaký pompezní průběh. Asi takhle.
2: A je pravda, že se život v Kazachstánu postupně vrací do normálu, že se tedy nemusíme obávat, a nebo se to ještě pořád může vymknout
4: ale on byl v normálu. Tam to, co se odehrálo, bylo z velké části nafouknuto mainstreamovými médií a, a spravodajskými agenturami. Tam se nejednalo o masové plošné povstání kazašského lidu, abych to dal do uvozovek. Tam se jednalo na, o naprosto, to nebyla dokonce ani barevná revoluce, protože barevné revoluce mají vždycky heslo a mají svého vůdce. To, co bylo ku příkladu provedeno v Bělorusku v Loni, tak tam si vytáhli tu, tu chudinku Cichanovskou a tam měla být prostě symbolem barevné revoluce a změny režimu. Tady vůbec nešlo změnu režimu v Kazachstanu. Tady šlo o to udělat tam maximální chaos. Dokonce Pjakin hovoří o tom, že to je taktika převržení stolu, kdy sedí prostě Hráči pokrů za stolem a někdo, kdo potřebuje, protože má přijít asi o veškeré peníze, tak prostě ten stůl, kde jsou karty, peníze a všechno možný převrhne a vznikne chaos. A o ten tu šlo. Protože smysl toho, co se odehrálo v Kazachstánu, bezprostředně souvisí s těmi jednáními v Ženevě. Jinak ten Kazachstan v této chvíli neměl vůbec žádný smysl.
3: A takže už teď je to pasé
4: Není to pase. To nejde udělat pase. Jestliže, jestliže ten proces spustím to jako s covidem. Covid, teď nerad odbočuju, ale covid taky byl, byl vymýšlen někým na jiné období a někdo ho uchopil a spustil. Když ho spustíte, no tak ten proces má svoji setrvačnost a běží. Jo? A i když ho chcete zastavit, tak dělá, jsou velké problémy, jakým způsobem ho zastavit, aby ty, ty, ty škody nebyly příliš velké. Asi takhle. A to samé je v tom Kazachstánu. Ten proces byl zpuštěn, má nějakou setrvačnost, ale ta, ta silová část toho, proces, toho procesu, ta v podstatě po té, co odezní tyhle ty první kola jednání, tak ztrácí smysl. Tam není, o čem, tam není důvod, aby pokračoval.
2: A když jsem se ptala na to, co to znamená pro Českou republiku, zdá se vám, že to nějak souvisí se slovy Markéty Pekarové-Adamové, která tvrdí, že situace v Kazachstánu, Bělorusku, na Ukrajině a dalších zemích ukazuje, jak důležité je být součástí struktur NATO a Evropské unie. Každá organizace podle ní má chyby, ale už se nemusíme bát, že by nám chtěl někdo bratrsky pomáhat. Pro naší vládu je upevnění těchto členství prioritou a víme, proč. To jsou její slova na Twitteru.
4: No jo, ty její slova neberou, ale je to naprosto slabomyslný, to je vše.
3: <laughs> a já jsem se teda chtěla taky zeptat, dneska vyšel, nevím jestli rozhovor, a je, myslím, že to je zneška, a že ministr zahraničí Ruské federace Lavrov řekl, že to. Nyní ukazuje naprostou neschopnost vyjednávat. Já bych vás teda poprosila, jestli byste uvedl na pravou míru ty výsledky, ke kterým vlastně došlo, protože samozřejmě ten náš mainstream to interpretuje úplně špatně a vůbec neinterpretuje tu podstatu. Tak jestli k tomu byste se mohl vyjádřit?
4: No, já myslím takhle. Ženevské rozhovory nejsou zajímavé samé o sobě. Oni nevznikli jako zvaku a z ničeho prostě, že někdo bouchnul do stolu a řekl, sejdeme se v Ženevě. Tady jde o to, to je je určitá etapa dlouhodobého procesu. Když budeme sledovat loňský rok, tak v podstatě první, první signály k tomu, že dojde prostě k nějakému finále, byly už v Loni na začátku, někdy v lednu, na O vlpském fóru, potom to šlo během léta, Putin měl nějaký projevy doma, pak bylo Valdajské fórum, teď byla, teď byla ta velká tisková konference a teď ten, ten, ta, ten, ta trajektorie Ruska se prostě více a více vyjasňuje, Rusko se suverenizuje a vlastně posouvá se do role, momentálně je to skutečně globální, centrum globálního řízení, je, je Rusko. Všimněte si, Všichni, všechny významné eh, figury politické jezdí do Moskvy. Jediný, co, jediná výjimka je, a to udělal Putin geniální tah, eh, kdy v předvečer telefonátu s Joe Bidenem, sedm, tušně 7. prosince, to bylo loňského roku, tak v eh, předvečer tohoto rozhovoru, kterému byl upírána prostě pozornost celého světa, co všechno se tam odehráje při tom rozhovoru, tak on si dovolil osobně navštívit Indii a osobně deklaroval spolu s prezidentem Lodim, osobně deklaroval velmi těsnou spolupráci a spojenectví mezi, mezi Ruskem a Indií. To znamená, to byla vyloženě facka, ale já to neříkám proto, já to říkám proto, že to byla jediná, Významnější zahraniční cesta Putina, jinak všichni jezdili a jezdí za ním. Všichni telefonovali a telefonují zvenčí jemu, čili to dává nějaký obrázek. Takže potom, když se podíváme na na ty rozhovory v Ženevě, No tak, jak říkám, oni byli dohodnuty už v létě, že že bude nějaké pokračování. Ty první ženevské rozhovory mezi Putinem a Bidenem měli nějaký takovýto závěr. Pak proběhly telefonické rozhovory na začátku prosince, na konci prosince, no a dohodl se termín, teďkon v té první polovině ledna, no a ty rozhovory proběhly. Co se stalo nečekaného? To bylo to, že Rusko, a tam byly dvě dvě stránky té věci dost nečekané, nebo dost hodně nečekané a překvapivé. Rusko poprvé v historii, a nejenom historii rusko-amerických vztahů, obecně v historii mezinárodní diplomacie. Rusko, přestože vědělo, že jede na jednání do Ženevy, tak deklarovalo prostě ten obsah toho, o čem chce ono jednat, v plném rozsahu zveřejnilo a dalo to, v podstatě se to mohl přečíst kdokoliv, čili ono vyjasnilo, on oznámilo předem svoji pozici. To To se obvykle u těch rozhovorů nedělá, ale co to interpretuje? Interpretuje to sílu Ruska. To znamená, oni si mohli dovolit odjet do Ženevy a předem říct, Jaký je rámec jejich požadavků. Většinou se to dělalo takže se potkali ty dvě delegace, všechno se utávalo do poslední chvíli. Pak vystoupila nějaká, na nějaké diskovce, ale v podstatě vše zůstávalo utajeno. Tady Rusko deklarovalo svoji pozici, svůj postoj zcela veřejně. Jo? To znamená, postavilo protistranu, jak Spojené státy, tak na to. A do i, i země OBZ. Do situace, kdy musí svoje postoje stejně, stejným způsobem veřejně deklarovat, což je pro tu protistranu velice nepříjemný, protože američané sázeli na to, že se ty rozhovory budou táhnout rok, dva nebo půl roku, rok, dva a v podstatě odejdou do stracena. Ten obsah, který tam Rus požádá, ten je velice drastický z hlediska teda, řekněme, vojenského, tak prostě čekali, že se to nějakým takovýmto způsobem vypaří někam prostě do neznáma a bude to nějaká nemastná neslaná dílčí dohoda. To se neděje. Ale co je na tom nejzajímavější, většina, většina komentátorů hodnotí, zaprvé hodnotí jenom první kolo a, a začátek jednání, což upřímně nechápu, jak může někdo druhý den po, po, po jednání vyhlašovat výsledky, to je nesmysl. Ale co je zajímavé, Rusko tam, Rusko tam do týže nevyšlo v podstatě s takovou tou strategií win-win, čili nemůže prohrát. Proč? Pokud by američané přistoupili na jeho požadavky, znamená to kapitulaci z jejich strany. Ale co je důležité, a oni s tím počítají rusové, američané na to nepřistoupí. A to je ještě daleko, bych řekl, vyšší bonus pro Rusko z jednoho prostého důvodu. V okamžiku na to Američané nepřistoupí, Rusko získává vynikající výchozí pozici, aby dokončilo plnou suverenizaci vlastní země. To znamená, aby, aby se vrátilo zpátky na tu pozici, jakou mělo před svým rozpadem, respektive jakou mělo po celé po období. To znamená suverenizace ve všech, všech vnitruských oblastech, ale i v mezinárodní politice. To znamená, že i nedohoda, Ženevě, může být velice pozitivní z hlediska Ruska. I nedohoda.
2: Měchme zareagovat Marka Adama.
1: Já tu situaci v tom Kazachstánu chápu jako takovou demonstraci připravenosti, protože jsme se mohli přesvědčit, že Rusko je opravdu vojensky připraveno. Oni vlastně vydali povel armádě a ona za dvě hodiny byla v podstatě připravená zasáhnout tam to dě, v tom dění vlastně v Kazachstánu, takže to ukázalo vlastně perfektní připravenost ruských vojáků a ruské armády a takovou tu její perfektní bojovou pohotovost. A jinak já ten motiv vidím v tom Uranu, protože samozřejmě to je předmětem velkého zájmu uran. Můj takový první dojem z té situace byl, že to mohl být jakýsi náznak pokusu o další barevnou revoluci, protože vlastně z těch protestujících lidí v podstatě se vyklubali tam teroristé, kteří možná tam byli i dosazeni, dostali třeba zaplaceno. A v podstatě souhlasím s tím, co říkal pan analytik Boletus, že záměrem bylo vytvořit chaos. Ale jak jsme se mohli přesvědčit, tak Rusko tím vlastně posílilo svoji pozici, protože ukázalo, že je připraveno a skutečně ta, ta vojenská připravenost té ruské armády ukázala, že Putin se s tím s touhletou výzvou vyrovnal se ctí. Předávám slovo.
3: Vladimíra Vítová. Já jsem napsala jednu otázku do četu. <laughs> Mě zajímalo, taky budu interpretovat. Mě by zajímalo, co tedy znamenají ty dohody o kolektivní bezpečnosti, které probíhají konkrétně pro Českou republiku. Chápu, že ne hned zítra ale nějakou tu vizi. A jestliže ta Ruská federace získává stále větší suverenitu a vliv na té mezinárodní scéně, tak co to znamená? Zase pro Českou republiku, pro Evropskou unii jako celek a pak celkově pro ty bývalé východoevropské a středoevropské země, jak jsme byli po válce součástí toho východního bloku. Protože některé určitě v každé té zemi jsou politické skupiny, které. Nechtějí být součástí Západu, ačkoliv třeba naše vláda říká, že patříme na západ a že jsme tou součástí Západu. Ostatně projevilo se to i v tom vládním prohlášení. Tak jestli by bylo možné nějak predikovat, nebo říci, jak to tady vypadá pro tu EU, ten bývalý blok, a speciálně pro Českou republiku.
4: No, to je na mě otázka.
3: Ano, ano, ano. ano.
4: Dobře. No asi takhle. Samozřejmě při těch rozhovorech si ty strany řeší především primárně svoje, svoje zájmy, svoje cíle. Rusko má, má eminentní zájem, aby maximálně posílilo svoji suverenitu, to je jasné. Rusko se samozřejmě zajímá, jako vždy se zajímalo o celou Evropu. Teď nemyslím ve smyslu, že by ji chtělo anektovat, ale prostě je mu, je mu jasné, že existence Ruska, ne, že je závislá, Rusko není existenčně závislé na Evropě, ale je pro něj velmi významná. Myslím tím stará Evropa, včetně té naší střední Evropy. A co se týče nás, který u těch jednání nejsme a není tam ani, ani Evropská unie, je tam, jsou tam zástupci vojenských struktur na to, No tak samozřejmě bude záležet, jaký, jaký budou poměr sil v těch jednotlivých zemích a jaký bude pochopitelně stav a síla toho hlavního hegemona, který teď ovládá celý zbytek Evropy, to znamená Evropskou unii, včetně teda těch našich bývalých socialistických zemí a středoevropských zemí. To znamená, jak v jaké kondici budou spojené státy, No a pokud budou spojené státy a ta jejich řídící agentura, protože Evropa je plně v jejich područí, pokud budou prostě slábnou, tak je logické, že se začne Evropa od západu až po ruské hranici se emancipovat a bude skutečně záležet na jednotlivých zemích a jednotlivých uskupení zemí zda budou ochotni jít na ten ten projekt, na ten model globální Euroazie, to znamená model od Lisabonu až po Vladivostok, ten samozřejmě vznikne nějakým třesknutím, ale prostě bude to postupný proces, kdy ty země budou budou se postupně asociovat s tím tím prostředím euroazijským, No a pochopitelně nepůjde jenom o to, že se geograficky budou nějaké země dávat dohromady a propojovat, bude o to, jaký typ soužití to bude. Zda to bude blokové uspořádání, to znamená, zda to bude systém, kde každý stát si vybírá prostě své přátelé a své spojence a s s tím chce kooperovat na základě svých zájmu a samozřejmě respektuje zájmy toho druhého a to je blokové uspořádání, to je v podstatě volná spolupráce. To je jakási konfederace. A nebo zdá budou převládat té staré Evropě síly, které by zase chtěly mít nějakého hegemona, třeba Německo, Berlín nebo Francii, Paříž, to je jedno. A budou se snažit udržet tu, tu, tu starou Evropu, včetně nás, pořád v nějakém spolku. Ta Evropská unie to pravděpodobně už nebude, ta je, ta je v podstatě klinicky mrtvá. Ta sice ještě existuje, ale, ale už je to prostě takové jako... jako <laughs> něco, co existuje, ale něco, co nežije. No ale můžou vznikat jiné formy a teď do o to, jak se ten eurazijský prostor bude, bude celkově, kam se bude ubírat. Jak říkám, jestli to bude konglomerát států, který má vždycky nějakou centrální moc, anebo za to bude blokové uspořádání, volné uspořádání států, které vzájemně spolupracují, ale každý si prostě hledá tu oblast spolupráce, která je pro ně výhodná a samozřejmě respektuje i ty výhody svých sousedů a svých kooperantů, dá se říct. Asi takhle.
3: No, můžu mít teda ještě doplňující dotaz? Ano. I, a jak, jako, myslíte, že ještě aktuální otázka trojmoří a potom... Uh, myslíte, že přežijou ty národní státy, že zvítězí ta idea, přesně jak jste říkal vy, že by třeba bylo na základě těch bilaterálních smluv, jestli to chápu teda dobře, že by ty státy si řekly, s kým chtějí spolupracovat a s kým ne. Ale pak je tady zase z té západní Evropy ta snaha, aby ty národní státy byly zrušeny. Myslíte, že teda k tomu nedojde, že ta budoucnost je, jak se říká, v té lokalizaci a ve spolupráci těch národních ekonomik. Takže to trojmoří, jestli teda vidíte existenci budoucí těch národních ekonomik a potom by mě ještě zajímalo, jestliže tady vlastně měl být vybudován ten evropský chalífat a už je tam takové množství migrantů, že je opravdu ohrožena ta původní domácí populace tak jestliže zanikne ta EU a byl by ten projekt Euroazie třeba v tom kladném smyslu, že by tady všichni žili v pohodě a měli se rádi. To Teď říkám trochu nadneseně. Tak jak myslíte mě, že to bude s tím původním projektem těch globalistů, kteří chtěli ten evropský chalifát vybudovat? A taky to jede tím samozpádem pořád.
4: Paždorko, to je šílnej guláš. To je vše. Jo, ale pokusím se ten guláš trošku zředit. Asi takhle. Otázka, otázka národních států, existence národních států, potažmo v rámci národních států, národních ekonomik. Podívejte, pokud národní stát může existovat jedně tam, kde je národ, to znamená, jestliže ty národy projeví dostatek vnitřní síly, koheze, a budou si chtít zachovat svoji národní suverenitu. Než ji musíte mít suverénní národ a teprve suverénní národ vám vytvoří suverénní stát. Není to v obráceně. Když někoho nazvete Česká republika a uvnitř budete mít národ, kterým je úplně jedno, jakým jazykem mluví, jakou kulturu přijme a, jako, jako a koho mu vnutí jako šéfa, koho mu jako kamarády, no tak žádná suverénní státnost to není. Asi takhle. Co se týče toho, to, co jste říkala na konci, respektive ještě tam zazněly ty projekty Mezimoří, projekty Rakousko, Horsko, Římskávy. Prosím vás, to jsou, všechno, to jsou všechno geopolitické, geografické projekty, které mají mít nějaký smysl. Tam nejde o to jenom ty státy združit, ale musíte je združit s nějakým cílem, a všechny tyto uspořádání ve střední Evropě, když se podíváte na mapu toho euroazijského kontinentu, tak mají jediný smysl oddělit, udělat buffer zónu, čili nárazníkovou zónu mezi starou atlanticko západní Evropou a mezi východní Slovanskou Evropou. To znamená, v tom, v to, v tom nárazníku ten může mít podobu toho obnoveného Rakousko-Uherska s nějakými dalšími přídavky, anebo projekt Trojmoří, ale to byl projekt, který původně za ním stála Velká Británie, nyní, jak já zoblivu, malo Malobritánie a pomocí tohoto Trojmoří měli zájem si udržet velmi silný vliv právě v tom středu Evropy, aby mohli velmi intenzivně fungovat proti Rusku. A Centrem, nebo hegemonem toho Trojmoří mělo být Polsko. Takže ani jeden z těchto projektů nezmizel, ale když se podíváte, nebo když se na ně podíváte ve světle toho, co momentálně to Rusko položilo na stůl, já tomu říkám ultimátum ze 17.12., tak prostě tyto projekty ztrácejí smysl. Naprosto ztrácejí smysl. Takže, no a co se týče toho třetího, co jste říkala, Podívejte, ten kalifát, to je je ten ten projekt sám o sobě z globálního hlediska nemá smysl v tom, že by se někdo potřeboval dostat nějaký jiný etniku jinou kulturu. Ten ten, islámský kalifát měl smysl. Jedině tehdy, kdyby nový příliv obyvatelstva vytvořil, zrušil by Národní státy a vytvořil by tady úplně nové uspořádání, úplně novou skladbu etnickou a, a potom hlavně sociální skladbu obyvatelstva. A cíl byl jediný, aby se ta nenažraná především západní Evropa snížila její spotřeba, snížil se její negativní vliv nejenom nad spotřebou, ale prostě, aby se snížil tento vliv a ona přešla prostě na, na podstatně nižší jaksi úroveň vzdělanosti, Vyspělosti, aby to byl takový trošku bohatší středověk, asi takhle. No a to se dá dělat jedně tak, že se natlačíte nějaký etnikum z oblastí, které má úplně jiné kulturní zvyklosti, jiné, jinou víru, prostě je to něco cizího. No a pomocí toho postupně překreslíte pomocí zejména porodnosti, protože kdy to bylo v 60. letech, tuším Huari Bumedien, to byl, myslím, alžírský prezident. Ten prohlásil, my dobudeme Evropu přes dělohy našich žen. Asi takhle. Čili stejná, stejná technologie, prostě dostat sem etnika, které, jsou, které mají vysokou porodnost, mají nízkou spotřebu, jsou méně vzdělané a teda a teda. No a tu západní Evropu z ní uděláte po pěti, šesti, sedmi, deseti generacích. Z ní uděláte úplně jiný kus, kus eurazijského kontinentu. Asi takhle.
2: Máme volajícího. Hezký večer. Můžete se ptát.
4: Dobrý
5: večer, Telefon Milán. Bude se zdá, že trošku odbočím, ale bude to trošku otázka na Alianci národní sil a celkové, protože souvisí to s tím, ať co jsem teď poslouchal, pana. Jaký máte názor na to, že Zeman zakázal jakoukoliv jakoby akci Rusů a Číňanů na vývoji jaderných elektráren, a tedy, že nemají přístup k jádru a bude to dělat anglosaský okupant? A druhá věc situaci na Slovensku ohledně uh, přizvání uh, anglosaských uh, fašistů do jejich země, kde oni vlastně budou mít základy, což jsme v ohrožení i jako Česká republika my. Uh, a se, protože chtěl bych na to, aby jsem od vás slyšel odpověď. A to, co řekl pán, má s tím souvislost, s tím nezděláním, že? Protože reagovat nebudeme, ale. Chtěl bych od vás slyšel, prosím vás, na toto reakci, protože je to teď opravdu aktuální a je za deset vět. Tak děkuji, budu poslouchat, naschranou.
4: Ano, <coughs> pan Boletus nejprve. No, co na to říct. To, co se děje na Slovensku, je kapitola sama pro sebe, ale, ale já bych to úplně nepřeceňoval. V podstatě, když se nad tím zamyslíte, proč si asi proč se snaží Spojené státy si vyjednávat, a to není jenom případ Slovenska, stejný pokus byl vůči nám, stejný pokus je vůči Bulharsku, Rumunsku a tak dále. Proč se pokouší si vyjednávat separátní dohody o vojenské spolupráci, nebo obrané, spolupráci v obraně, aby to, to je takový eufemismus. No, já zatím vidím úplně jasně, že vlastně dny nebo měsíce na to jsou sečteny. To znamená, na to odchází postupně do, do a v podstatě američany se tímto způsobem vytváří jakýsi, jakýsi ústupový prostor, já, já bych to neviděl agresivně, protože Amerika dneska opravdu nemá na to Rusko. Prostě nemá. To, je to, to, je, to není moje nějaké ideologické přesvědčení, ale to je tvrdá realita. Takže spíše je to takový ústupový prostor eh, američanů. Eh, jakoby možná, možná to i snáze budou prodávat ten ústup Protože pravděpodobně opustí na to to je velmi pravděpodobné. Na to nemají prostě zdroje, aby už udržovali to při životě. No a tohle to je jako i mezikrok. Takže já bych to nepřeceňoval, že, že, nám, hrozí, že nám hrozí ze Slovenska nějaké, nějaké prostě přes ty americké základy nějaké bezprostřední nebezpečí. Je velmi pravděpodobné, že k, nakonec Rusko provede, nakonec tom ultimátu je to řečeno naprosto jasně. Pokud to nepřijmete, my přijmeme jednostraně technické a technicko-vojenská opatření, které nám tyto naše požadavky zajistí. Takže tam jsou i takový já o tom teď nechci mluvit, ale tam jsou i takové varianty, které skutečně budou znamenat, bych řekl, někdo by řekl, když se toto stane, tak vypukne Třetí světová válka. Nevypukne, nevypukne. Jestli si vzpomínáte na incident, ten se stal někdy v listopadu, myslím, v Černém moři kdy tam britská korveta zcela záměrně narušila ruský, ruský, prostě ruské hranice, asi do hlouky dvou kilometrů. Pak se to teda nějakým způsobem je vytlačili rusové. No a pak na to byla nějaká tiskovka a Putin prohlásil zcela lakonicky klidně. My jsme tu korvetu mohli klidně potopit a říkal, no ale to by vypukla třetí světová válka. On z napr- naprosto to řekl, nevypukla. A on věděl, proč to říká. Takže tady jsou ve hře i takové záležitosti, že pokud to skutečně Západ tento ultimátum neakceptuje, a to není ultimátum, kde by Rusko chtělo expandovat, Rusko požaduje, aby se situace vrátila do roku 1997, to znamená do situace, kdy začali proti slibu, který dali američané Gorbačovovi, proti slibu, který mu dali, tak začali rozšiřovat a přijímat další země do NATO. Čili porušili tento slib. A Rusko chce jedinou věc, aby se v rámci srovnání si pozic bezpečnosti NATO a západovrské země a Spojené státy se stahly na tu linii roku 1997. Ty země klidně, může, my klidně můžeme zůstat na to, ale na našem území bude akorát naše armáda. To je vše. Vladimír Výtová. Ten byl plný všelijakých <laughs> invektiv, fašismus a tak dále. To, na to nechci reagovat, to nemá smysl.
3: No Já jsem chtěla říct k tomu panu prezidentu Zemanovi. Já jsem si mezi tím našla to jeho vyjádření z roku 2020, tedy před dvěma roky, ale bylo to z, z prosince, takže vlastně jakoby před rokem. Tak to byl, to se postavil proti případnému nevpuštění ruských a čínských firm do výběrového řízení. A vlastně v loňském ruce opravdu podepsal ten zákon, který vyloučil, ty ruské a čínské firmy z dostavby Dukovan a tam jsem se dívala vlastně v čem je ten FIGO. Tak oni, ta vláda tenkrát navrhla, že zákon počítá jenom s tím, že pro výstavbu bude možné použít ty technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách v roce 1996 a to a Čí, Rusko a Čína nejsou. A já vím, že ty americké firmy, že vlastně, o kterých se uvažuje vůbec ani nejsou schopni schopni to postavit, že si stejně budou najímat ty ruské firmy. Tak já nevím, jestli z tohohle vycházel pan prezident Zeman, že sice jako opticky to vypadá, že to rusové dělat nebudou, ale byla jsem na několika seminářích a takových besedách a tam v podstatě od těch odborníků tohle zaznělo že de facto si budou pak ty americké firmy najímat ty ruské firmy. Což mi připomínal ten vtip, jak byla kdysi, nebo teď jsem to viděla, že říká Liška Medvědovi, jestli chceš mít dobrý zrak, tak musíš sežrat toho zajce, zajce který žere mrkev. Tam, tam je vitamin A, ten je na zrak. Takže to je něco podobného. A co se týče toho Slovenska, tak pokud vím, tam a pan analytik hovořil před chvílí o tom, že když má být národní stát, že musí být také nějaké národní povědomí a ti lidé musí chtít teda ten vlastní národní stát. A právě myslím si, že v souvislosti s těmi vojenskými základnami na Slovensku se to stalo. Tam vlastně udělali průzkum A 93 nebo 96% Slováků je proti tomu. A já vím, že to schválila vláda, ale nemá to projít náhodou ještě parlamentem, ta smlouva. Takže pokud by to mělo projít parlamentem, tak ten proces ještě není dokončen. ale Ale pravda je, že ta vláda to schválila navzdory mínění v absolutní většiny slovenského národa. Ano?
4: Ale tak e, já myslím, že když to projde parlamentem, a to je velmi pravděpodobné, že to projde, ale tím není ještě vůbec nic naplněno. <laughs> jako... No,
3: ale zatím, zatím to jenom schválila vláda.
4: Já, já to i když, to, může... i když se cokoliv podepíše, schválí, tak se ještě vůbec nic neděje. Já tohle chci říct. A druhá věc tomu prezidentu Zemanovi, to jsem bohužel na to neodpovídal, tak jsem to nepostřehl, ale já bych se zeptal toho posluchače. A co měl udělat prezident Zeman?
2: Posluchače máme na telefonu, necháme ho tedy zareagovat, protože chce ještě poznámku. Dobrý
5: dobrý večer, ano, dobrý večer, ještě jednou nebudu rozebírat celou otázku, jak jsem se ptal, na to jste odpověděli. Mě volám jenom z jednoho důvodu, že tam padlo, že nechcete rozebírat slovo fašismus. Teď se vás zeptá jako aliance národních sil, nejenom jenom, kterou já vás poslechnu, jako aliance národních sil. Vadí vám to slovo, že jsem práv, opravdu správně nazval tento systém, nebo ne? A pak se to Já jsem zase.
3: to ani. Já se, víte, já každý registruje něco jiného. Já jsem to ani nezaregistrovala. Můžete to teda ještě jednou zopakovat? Je,
5: je Jak to textu? Ne, 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 jenom otázka. Vy jste tam odpovědali na moje otázky a já jsem tam použil slova fašismus. A v jedné z těch otázek vlastně bylo, že se nebudete vyjadřovat ohledně nevy, paní Vitovra, jako, ale že se nebudete vyjadřovat, že jsem tam použil to slovo fašismus. Tvrdíte, že to není fašismus, že žijeme v demokratické zemi, nebo chcete říct, že je to bolševismus, protože mnoho lidí se vyjadřuje Systém bolševismus a vůbec neví, co to je bolševismus, a bojí se používat slovo fašismus, které je na místě.
2: Vy chcete. Bojí se ho použít. Ne, 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 ne já, správně já toto, označit ne, ne. dobu, ve které žijeme.
5: Ne, ne, já jsem jenom narážel na to, že jste na, nechtěli odpovědět, že jsem tak nějakým způsobem naznačil tuto dobu fašistickou, která opravdu fašistická je. Ale ne, víte, proč?
3: Tam, pan, kolega, pan kolega není člen aliance, tak proto asi to řekl. A já jsem to v té vaší otázce nezaregistrovala. A proto jsem se ptala jenom, v jaké souvislosti vy jste to řekl. Já jsem si fakt toho slova vůbec nevšimla. Ne, já to
5: použiju, protože opravdu jsme korporátní fašizmu. Tak, dobře, tak
2: poznámku. Děkujeme za
4: poznámku. Ptejte se, pane Baletus. No, jestli se můžu vyjádřit, já jsem vůbec nepolemizoval s tím, že jste nazval nějaký systém, kterým žijeme fašistickým. Jestli jste poslouchal předchozí pořady, já se o tomto systému, ale úplně v jiné souvislosti jsem se vyjadřoval jako o fašistickém. Ale já jsem v této otázce, která zazněla, nechtěl posuzovat tu, ten, ten přívlastek fašismus. Myslím, že tam byl zbytečný. Té souvislosti. Tím jsem se nechtěl zaujít. to, to,
1: ne, to Jinak
4: vůbec, ne, vůbec, vůbec nespochybnuju to, že tento systém má veškeré prvky, ale vůbec ne z důvodu, který vy uvádíte. Tady je covid-fašismus. Ten je prokazatelný. A ten s příležitými základami.
2: Mm, tak ještě malá poznámka od posluchače a pak necháme reagovat.
5: Jo, 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 dobře, takže uh, souhlasím teda, rozumím vám, teď jsem pochopil, jak jste to myslel, já třeba si to myslím, že je to fašismus i mimo ten kový, ale modíš, je to věc názoru, a druhá věc, jste se ptal ohledně toho prezidenta, co mohl dělat. Uh, je pravda, že když ho tady těchto věcí rozhodoval, byl ve stavu, jaký byl, ale uh, když už vím, že jsem na smrtelném posteli, já nemůžu říct ne, co měl dělat, on nemohl říct ne. dobře víme, co je zemandáč, jak fungují ty politiky, sami to tu popisujete. Já vím, že co to Já jsem se zeptal,
4: co měl dělat. Vy jste řekl, měl říct ne, v pořádku.
5: No ano, ano, toto je odpověď na to, co měl dělat. Klidně mohl říct ne, když teda se celou dobu tvářil uh, jako by vlastenec. Ale kdo toto udělal, není vlastenec. Já nechci řešit, máte pravdu, že nemůžu řešit. Víme dobře, že v politice jsou to všechno, bych vůžel s opravdu zmrdit. Teď už je to na místě. Vy už teď nemůžete nazývat slušnými slovy, ale je pravda, že tu možnost měl, je to děrek, je pravda, že na něho mohlo být jakým způsobem uh, tlačeno a já bych se ani nedivil, kdyby to všechno nebyla pravda, že on tam někde ležel a bylo to všechno divadlo, že si ti politici, když on ležel u té posteli, tyto informace vymýšleli, my nemáme žádnou kontrolu o tom, jestli to taky nebude. Je to prostě taková trošku mafie. Takže děkujeme. já bych se úplně jednoznačně ho nedostávalo, ale ta možnost tu byla. Jak říkáte, že nebylo co možnost dělat. Já, e, já jsem řekl, že nebyl.
4: Já jsem se vás zeptal, jak měl jednat. Vy jste řekl, měl říci ne, tím to pro mě končí, jestli dovolíte.
5: Dobře, když chcete, dobré. Jo, tak jo. No
4: ale, vidí, ale, já jsem,
3: ale já jsem říkala, že vlastně ty firmy, i když budou americké, takže se najmou ty ruské. A jestli to ví odborníci, tak to asi ví pan prezident, A možná nechtěl, jako vlastně, když ta podstata je, že to ti rusové stejně budou dělat, tak třeba už nechtěl se v tom ani dba To je teda můj názor.
5: Jenom poslední věc a budu končit, já už neruším, ale myslel jsem tak ve Slovacnicu, když řekne ne, ne, že Konec ruským, konec americkým, ale máme tady nějaké rozhodování a budou rozhodovat inženýři a budou rozhodovat tí, co tu elektronu stavět, a budou dávat přímé informace. A my jsme zaměstnavateli naší vlády, takže je to na nás. A to, že my to odmítneme, on nám řekne ne, protože my nemáme zájem, anebo jsme to neměli, to je druhá věc. Takže toto byla moje jakoby otázka. Tam To ne znamená, že ne, můžou se účastnit výběrové řízení všichni, a to není nic proti ničemu.
1: Takže budu poslouchat. Děkujeme. Dobrý večer.
2: Zatím naslyšenou. Chce ještě reagovat Marekadem?
1: Já bych se k tomu rád vyjádřil. Eh, ohledně toho Miloše Zemana, já když ho sleduju teďka už vlastně v takovém dlouhodobém kontextu, tak eh, já si říkám, že Miloš Zeman možná není tím, eh, za koho ho ta mainstreamová média mají, kým je nálepkovám, protože my neustále tady slyšíme takové ty stereotypy, jako že to je nějaký ruský agent a, a kremlofil a, a že je proruský a tak dále, ale co když Miloš Zeman vůbec není proruský? Co když je třeba naopak spíše proamerický? Vždyť vzpomeňme si, že v roce 2013, vlastně když Miloš Zeman se stal prezidentem, tak tak kvůli tomu, kvůli téhleté kauze v podstatě padla nečasová vláda. A já když si třeba vzpomenu takhle zpětně, když se ohlédnu na kroky a činy Miloše Zemana třeba už na konci 80. let i jakou roli sehrál Miloš Zeman v podstatě v počátcích sametové revoluce v roce 1989, tak já si opravdu nejsem jistý, za koho začí zájmy Miloš Zeman kope, jestli za zájmy východu nebo za zájmy západu. Je to teda jenom čistě můj takový subjektivní dojem a já si myslím, že Miloš Zeman není ani pro ruský, ani pro americký, že jeho role je určená tak, že on je prostředníkem, on je prostředníkem mezi oběma velmocemi mezi tím Ruskem i mezi tou Amerikou. A ta jeho role je skutečně být tím prostředníkem. Takhle to vnímám já.
3: Vladimíra Vítová ještě. Já jsem ještě chtěla jenom zase no těch Slováku dodat, jenom pro posluchače, že často se plete, když třeba ministerstvo vydá nějakou vyhlášku. To ale neznamená, že to schválí vláda. Takže pak je zase něco, může schválit vláda, ale to zase neznamená, že to platí, protože to musí schválit parlament. A že se mezi tím jako nerozlišuje, ale vlastně ta média už tím tvoří to tragické a hororové informační pole. Tak jenom, abychom si dávali pozor na to, kdo to řekl, jestli ministr, nebo jestli to vláda navrhuje, nebo jestli to vláda odmávla a jestli o to má jednat parlament. To jsou jakoby různé věci, a navíc, i když třeba ten minister něco dá, tak vláda může schválit, i kdyby to schválila něco jiného. Když dá něco vláda, tak pak ten parlament zase může to schválit jako v různých moderacích. Takže abychom neměli strach z toho, když média vyrukují s nějakou nehodázností, co si třeba vymyslá vláda tentokrát a Slovenska. Tak jenom takovou technikáli jsem chtěla dodat. A předávám slovo panu analytikovi. Pan Boletus.
4: Já nemám, co bych dodal. (laughs) Nechci se se zaobírat Milošem Zemanem, to je celkem téma na, na dlouhé hodiny, ale nemám k tomu dál, co bych dodal.
2: Nakonec ani tou dobou, ve které žijeme. Je tady tedy covid, fašismus a my se tímto přeneseme k druhému tématu a to ke COVIDu-19, protože nás zajímá, zda už světové elity COVID odpískali a v České republice to ještě nepochopili, anebo jestli se aktuálně děje něco, co nám ukazuje, že i my v České republice už víme, že COVID končí. Kdo začne toto téma? Vladimíra Vítova odstartuje. Bych
3: bych hezkou zprávou, že vlastně dneska to je jedna z hlavních zpráv dne a právě my ten takový nadtitulek, že Bill Gates odpískal COVID. On poskytl rozhovor a tam řekl, že vlastně COVID v létě končí a že to bude něco jako obyčejná chřipka. A pak ještě, jestli jste to zaregistrovali, že zemřel předseda Evropské, jak věku, Evropského, parlamentu? Evropského parlamentu, a přímo mainstream řekl, že zemřel na selhání imunity. To znamená, že už i ten mainstream, a teď se ukazuje, že asi s tou vakcínou nebude všechno v pořádku, a teď jsem viděla, zrovna mi někdo poslal, že všechna britská média uveřejnila počty mrtvých po vakcinaci. Takže z toho někteří dedukují, já tedy taky, že ten COVID už je odpískán, zase pojede to samozpáden a Tak by mě zajímal názor našeho
2: hosta. Jak k tomu ještě přidám, že EMA varuje před posilovacími dávkami, mohou oslabit imunitní systém. Píše se také ve zprávě na novinkách CZ dnes. Pan Boletus.
4: No tak k tomu covidu, já říkám pořád to samé, covid byl byl nainstalován do do, (kým) jaksi především informačního prostoru potom i do reálně, do, 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 do prostoru, řekněme, společensko-veřejného, jako nástroj, který měl řídit určitý procesy nejenom na úrovni jednotlivých zemí, ale globálně. No a dokud se přes ten COVID dařilo ten nástroj dobře využívat a ten, ten fungoval prakticky půl důry roku perfektně, nejprve fungoval i čistě informačně, potom přišla ta fáze takového toho zdravotního prostě, zdravotního fungování covidu, kdy, kdy se podařilo díky němu v podstatě překopat zdravotní systémy, na, na, na implementovat tam masové testování, implementovat tam postupně očkování, implementovat tam nakonec, nebo je zájem, aby to bylo povinné. No a po něm Po této fázi by měla přijít další fáze, to je ekonomická covidová fáze. To znamená, postupně se bude odpískávat ta zdravotní fáze. Ta měla velice velice účinný politický dopad, protože se podařilo v řadě zemí to obyvatelstvo zlomit. Z velké části podlehlo té mašinérii nebo prostě očkování jako takového, čili se zcela změnila Změnila se v podstatě sociální struktura společnosti v mnoha zemích, rozdělily se ty společnosti, nebo ta lidská společnost se v rozdělena, očkované, neočkované, čili došlo k tomu rozpadu vlastně společenskému. No a teď to postupně spěl, protože on už se vyčerpal. Tahle ta stránka se už vyčerpala u toho covidu, už to nenese ty efekty, no tak se postupně bude nasouvat ta, ta třetí fáze a to je ta ekonomická fáze, protože ten covid není sám o sobě, to nebyla operace vymyšlená, aby fungovala sama o sobě, izolovaně. To byla součást velkého resetu, který ovšem měl být, který měl být spuštěn až někdy kolem roku dva, 2050. Ovšem ten COVID byl vytažen někdy v kolem roku 2017-2018, jako už připravená věc, z jednoho prostého důvodu použili ho americké státní elity k tomu, aby nebyl zvolen Donald Trump pro druhé volební období. Přes COVID se jim podařilo dosáhnout to proslulé korespondenční hlasování v těch posledních volbách a přes korespondenční hlasování se podařilo ty volby zmanipulovat. Čili oni vytahli ten COVID jako jako něco, tu operaci COVID jako něco, co mělo být uvedeno do do pohybu podstatně později, až někdy skutečně v polovině 21. století. Logicky, když když se zamyslíte, jenom idiot by organizoval takovouhle akci, pokud by neměl s jistotou v kapse ty vakcíny takzvaně prozkoušený. To znamená, neměly být certifikáty, že jsou neškodné a tak dále. To je jedno, jestli jsou ty certifikáty spadělaný. Ale všimněte si, ta operace COVID byla spuštěná a teď se ukazuje, že prostě je, je, jsou to vakcíny vysloveně experimentální, že už to samo o sobě je, zakládá, jakoby je to trestně právní čin, to je první věc. Takže je vidět, že ten COVID byl spuštěn někým v nesprávnou dobu a je nesprávně řízen. To znamená, tomu odpovídají ten průběh. To znamená, teď se objevují informace stále hustší, stále rychlejší o tom, co vlastně zatím je. No a pomocí tohoto přestává ten COVID fungovat jako takový. Ale co bude fungovat? To budou důsledky této fáze a ty budou ekonomické. To znamená, ve finále ta světová ekonomika, ta, ta globální ekonomika utrpí veliké propady, veliké propady a ty byly součástí velkého resetu. To znamená, on nakonec nějaké ovoce přinese, něco přinese v tom, v tom, v té fašizaci společností. Ty společnosti už se nikdy nevrátí k tomu, tomu pojetí prostě těch mezilidských vztahů, jako byly dříve, dneska dneska to vidíte, dneska ta dělící čára mezi mezi těmi, co jsou pro co jsou proti, už běží na úrovni rodin, ale běží to na úrovni obcí, na úrovni měst, na úrovni úrovni států. Prostě ten ten, ten vztah ke, ke covidu a vztah Především očkování naprosto spolehlivě rozdělil společnost na celém světě. Asi takhle. Čili toto splnil ten COVID. COVID opět ukázal, že je možné x let po druhé světové válce zrealizovat formu fašismu, ale nikoli formu fašismu postavenou na etnické bázi, jako to bylo v Německu a řekněme v Itálii. Ale na, na zdravotní bázi, to znamená, víde se z té, z té ideje pro zdraví uděláme všechno a pro zdraví klidně vybijeme půlku země koule. A těm lidem se vysvětluje, že to očkování, kterým se ta, ta populace zabí, že je pro něj užitečný. A ty lidé tomu tleskají a ty to podporují. To je podstata toho zdravotního fašismu. To je podstata toho covid-fašismu. V tom, že ty lidé si neuvědomují, že to, čím si škodí, to současně i oni podporují. Asi takhle.
2: Já lidi chápu, ale nechápu lékaře, protože ti se tomu nevěřili a jednou se určitě účtovat bude. Ale když jste mluvil o tom, že Amerika vytáhla COVID jako Trump, aby nebyl zvolen Donald Trump a měla vytáhnout COVID až v roce 2050, tak jsem si řekla, co vytáhnou? v roce 2050. Nebo už je to konec? Už nevytáhnou ne, my jsme, nic?
4: My jsme si neporozuměli. Amerika nevytáhla. Vytáhly určité elity, konkrétně elity, které stály proti Donaldu Trumpovi. Takže to, ty skutečně vytáhly ten COVID, ale to není, COVID není americká záležitost. COVID je zabudovan ve velkém resetu a velký reset není řízen Amerikou, velký reset je řízen právě globálními elitami. A ty nejsou americké.
2: Aha, a přesto vytáhnou něco dalšího v roce 2050, myslíte si?
4: Jestli ještě budou nějaké globální elity.
2: Takže se jim to mohlo natolik vymknout, že se vlastně už dál nic dít nebo nic dít tohoto typu nebude?
4: Může se dít lecos, to těžko, to bychom museli věštit. Ale každopádně ten, ten, ten průběh covidu, se dá nazvat, že byl spackán, protože takhle vůbec neměl běžet. Ten měl běžet jako organizovaná depopulační globální, globální operace, asi takhle, s veškerým zajištěním. To znamená vůbec, by tam nebyly ty problémy těch informačních průsaků, těch průšvihů, ne, ne, nečekaných humrtí a takhle, to, to vůbec tam nemělo být. To mělo být do té míry zpracována, jako byla zpracována španělská chřipka, jestli si vzpomínáte. Ta byla zpracována úplně stejně a zpracovávaly globální elity na začátku 20. století.
2: Vladimíra Vitová.
3: Takže Klaus Schwab jak říká, že my máme, toho cituji, my máme jenom úzké okno příležitostí, abychom to prosadili. Takže to okno teda se jim nějak přivřelo. Tak celý obsah toho velkého resetu, že se teda nezrealizuje že jako spackali ten COVID, takže tím pádem nemůže být zrealizován přerod ekonomiky na tu sdílenou, což, což, což si myslím, že je fakt dobrá zpráva.
4: No, oni nespatskali, ty organizátoři nespackali, ale organizátorům to bylo za to a spackkal to někdo jiný. Rozumíte? To je jako když vám veme malý, eh, malý dítě z kapsy revolver, který máte legálně držený, chcete ho použít, já nevím, příští týden někde a to malý dítě si ten revolver z té vaší kapsy vytáhne a začne a Myslíte,
3: že to spackal ten šváb tou svou knihou, nebo že to pak jako, je, jako aby to dali do nějakého rámce, taky rychle vydali?
4: To ne, to ne. To, to si myslím, že vůbec nesouvisí. Ten velký reset byl velmi pečlivě promýšlen, to je, to je plán velmi starý, velmi, velmi dobře propracovaný, no ale prostě Určité, určité elity na nižším stupni, ale dostatečně silné, potřebovali před rokem 2020, věděli, že vyhraje Trump, potřebovali nutně nutně dosáhnout v Americe situace, kdy, se bude, prostě, kdy bude možné ty volby zmanipulovat. Jinak je nezmanipulujete, než když prosadíte možnost korespondenčního hlasování. To znamená, ty, elity americké, ty americké státní elity, Clintonite, nebo Bush-Klintony, této jsou, to jsou prostě kombinovaní, prostě klany. No tak prostě potom sáhli, no a vytáhli to jako svoji zbraň, ale nevytáhli to v kontextu velkého resetu, kde to bylo pevně zabudovaný a pevně, pevně bych řekl, logicky podepřený, prostě s, s veškerými prostě pojistkami. A oni to vytáhli, jak to malé dítě, že vám vytáhnete revolver z kapsy. Jo, asi takhle. No a začalo střílet to dítě, protože prostě zmáčklo kohoutek. Oni spustili tohle, podařilo se jim samozřejmě ty holby ma- zmanipulovat, protože podařilo se jim to korespondenční hlasování dostat do těch, do těch amerických zákonů, no ale splnili si dílčí cíl, no ale jak vidíme, tak dál už, dál už to má svůj, svůj, svůj setrvačný průběh, asi takhle. Takže já bych neplet dvě věci, já bych neplet ten COVID, COVID. Ten, je, ten byl součástí resetu, ale ten reset jako takový, ten, ty další, další věci z něho klidně můžou být pokusy to realizovat. To bych jako neodpískal, jako, že to je celý prostě, jak se říká, v, v kanálu. Ale ten COVID se prostě nepodařilo zrealizovat tak, jak si představovali, Protože ho nedělali, ne, ne, neprováděli v době, a, který, která byla pro něj určená a neprováděli ho ty struktury, které ho měli Provádět. Asi takhle.
3: No. no a to se teda zeptám znovu. Takže myslíte, že ten Klaus Schwab a to Světové ekonomické fórum, že byli nuceni s tím pak vystartovat, jako aby zakryli něco, a nebo že k tomu byli donuceni, anebo že to prostě zvorali? Zvorali. to zvorali, i to Světové ekonomické fórum, ty lidi tam tyto zvorali.
4: Prosím vás, Světové ekonomické fórum to, a Klaus Schwab to jsou figurky. To jsou figurky a to jsou sešlosti, které ty věci nevymýšlejí. To jsou tlampače, přes které se to buď dává do světa... A by měli, být
3: měli by být stresstáni, když to takhle zvorali. Měli bychom se na to počkat, mělo by to být v brzké době. Já
4: nevím. <laughs> Ještě když
2: jste mluvil o tom korespondenčním hlasování, že vlastně to byla jediná možnost, jak zmanipulovat ty volby... Právě proto Vít Rakušan chce prosadit korespondenční hlasování, aby i u nás mohly být zmanipulovány volby?
4: No tak jako možná, že, možná, že je to hodný člověk a my vidí v tom nějaký jiný plus, no, ale jako já bych na to moc nesázel.
2: Marek Adam ještě nezareagoval.
1: Podívejte se, tento rok 2022 bude rokem, kdy spousta věcí začne vycházet najevo, protože už jsou k dispozici zjevná empirická statistická data o vakcínách a jejich účincích, což ještě třeba před rokem nebylo. A vlastně ty elity byly donuceny ten nepovedený projekt COVID odpískat a ono to bylo dlouhodobě připravováno různými psychopaty a bylo to spuštěno před časem. Příliš brzy a já bych tady třeba i trošku se pochválil v podstatě nás, kteří jsme předtím varovali, protože i díky třeba té naší osvětové činnosti vlastně celé té alternativy se nepodařilo naočkovat všechny, to znamená oni vlastně neměli jaksi odstraněny všechny ty důkazy, a ta rychlost, s kterou pak hystericky do toho šli, jsme to viděli třeba u ministra Vojtěcha a expremiéra Babiše, tak právě ta rychlost je to, co jim v podstatě zlomilo vás. A ty důsledky samozřejmě budou značné, budou jednak ekonomické, jednak demografické a jednak i psychologické, protože to prozření bude velmi bolestné a jak jsme se tady bavili před chvílí o tom fašismu, tak právě to rozdělování lidí na nadřazené a podřazené, což tady teďko vzniklo, očkovaní, neočkovaní, tak to je největší rys toho fašismu. No a samozřejmě stojí zatím ti globalisté a já pevně věřím, že přijde nějaký novodobý e, norimberský tribunál, že zlo bude potrestáno. Předávám slovo.
2: Máme volajícího, tak ještě dříve než nechám zareagovat, dejme mu prostor. Hezký večer.
5: Hezký večer, Milan. Jak jsem teďka poslouchal, tak mě zaujíva jedna věc. Myslíte si, chtěl by si šet váš názor, co když je to pás globálního prediktora na státní elitu, protože jak vidíme, to opravdu ten covid systém určitým způsobem naplno nevychází, jak by měl. Jestli to není něco, co by mělo je hodit přes palubu a my to třeba nechápeme, protože my v ruci představujeme, že by všechno mělo vycházet a oni třeba můžou počítat s 50 lety. A pak navážou po 50 letech na určitou e, situaci a my to vidíme hekticky jenom v našem rozmezí, co žijeme. Chtěl bych slyšet váš názor, protože ono by to trošku to, co jste teďka řekli, dávalo i smysl. Protože ono nějakým způsobem to nevychází, ale teďka zpětně vidím, jak jdou přes palbu co byli těžci propagátoři COVIDu, ale ještě furt v těch médiích to vidět nejde. Ale když se podíváte do jiných uh, jakoby médií, jakoby co nejsou úplně vidět, ale třeba odborníci, tak opravdu je postupně sesazují, jsou hájí a odchází lidí, o kterých bych to nikdo ani nečekal. A samozřejmě mediálně to tak není podané, takže to vypadá, jak kdyby to furt jalo, jo, Tak bych chtěl jenom slyšet názor jestli nejsou tady i tady tyto možnosti. Budu poslouchat, děkuji.
4: Také děkujeme. Pan Boletus. No určitě, to souhlasím s posluchačem 100%, protože ten COVID, je, ten COVID má mnoho tváří. <laughs> Tam si najde, najde svůj účel a svůj cíl, kdy je možný ten COVID jako nástroj použít skoro každý. Ale samozřejmě i ten ten politický aspekt je nemalý, to znamená, jestliže to byl původně plán globálních lid, který pracují nikoli v intervalech lidského života nebo, nebo nějakých dekád nebo nějakých volebních období, ale pracují skutečně přes staletí, No tak samozřejmě ten depopulační proces byl zahájen dávno, dávno už, už kněh z Maltus, Maltus prostě byl první veřejně ohlašovaný proces, kdy je potřebný regulovat prostě porodnost a regulovat počet lidí na planetě. No a to běží stále a to poběží i do budoucna. Takže to, to s posluchačem souhlasím a to, že momentálně, kdy teda ten, ten nástroj použil někdo, někdo trošku diletantský. Ono úplně, úplně, že by ho, že by ho použil diletanský, se nedá říct, ale prostě byl tam, nebylo to provedeno tak, jak to původně bylo plánováno, čili svým způsobem se celý proces diskreditoval, hodně věcí se ukázalo takových, které ukázáně neměly být, no a to znamená, ten, kdo, kdo teda má tu možnost a zjistil, že mu to tyhle ty pubertáci v úvozovkách řízení prostě zbabrali, no tak pochopitelně ty hlavní aktéry bude politicky likvidovat a bude politicky prostě odstraňovat, bych řekl. Takže v tom s posluchačem souhlasím. Ale že by se obnovovala že by se obnovovala pandemie, nebo jak tomu budeme říkat, já nevím, v roce 2040, to se mi nezdá reálný. Prostě dvakrát se takovéhle věci neopakují. Dá se tomu, může se jiný hábit, může se to navléci na něco jiného, ale že by si to vysloveně někdo nechal, nechal zamrazit a vytáhl to potom za další 20, 30 let, to se mi nezdá být reálné.
2: Máme tady otázku Aničky a ta se ptá. Hezký večer, dnes super informace, děkuji. Otázka zní, co tedy s covid pasy mají ještě dnes smysl? Budeme moci zase cestovat, vyhodíme je do koše? Nebo ty státy už to nechají tak, že bude k ním smět jenom někdo? Děkuji za odpověď Anička. Pan Boletus?
4: No já bych trošku odbočil, ale posluchačka mi na to nahrála. Prosím vás. Ten, ten, ty dva roky, které, nebo ten druhý rok, který nebo skoro, skoro už třetí dobře za chvilku, který prožíváme, on má v něčem hluboký smysl. On nám nastavil zrcadlo, že prostě ten systém, a teď nejde o systém České republice, v Evropě, v Rusku a tak dále, v Americe. Ale celkově to lidstvo se dostalo na určitou křižovatku, a bude muset, bude muset volit nějakou jinou tra- trajektorii, protože ta trajektorie vede k likvidaci té planety. To znamená, posluchačka řekla jednu hlubokou pravdu, já jí děkuju, ona to myslela úpřímně, ale všimněte si, spousta lidí si představuje, že něco skončí, že ten covid skončí a bude to jako to bylo dřív. A já je musím velice nepěkně nepěkně prostě umravnit, že ono to skončí jednou, ale už to nebude nikdy tak, jak to bylo dřív. Protože ještě jsme neprošli tím třetím stádiem, tím ekonomickým stádiem. A to bude teprve to velké procitnutí. To znamená, jestliže, jestliže paní posluchačka se těší na to, že bude zase jezdit a že, se, že bude zase tam mezinárodní turistika, jak byla, tak si myslím, že bude velmi zklamána. Jestliže to mělo nějaký smysl, tak to mělo v tom, že ta v úvozovkách planetární nenažaranost a především nenažaranost západní civilizace prostě nenávratně končí. To znamená, bude to svět daleko a daleko skromnější. Ale bude až potom, až si projdeme teď tou třetí fázi, tou ekonomickou fázi. A ta bude, myslím si, hodně krutá.
2: Vladimíra Vitová.
3: No, j- si myslím, že, že prostě tomu globálnímu prediktorovi ubývají síly. A i když jsme tady hovořili ze začátku o té politice mezinárodní a o suverenizaci Ruska, tak já osobně si myslím, že se mu to jako nepodaří, že, že bude krutá ta ekonomická část, to určitě, ale že se mu to teda, to už jsme taky řekli, nepodaří, si myslím teda v té plné parádě. Myslím si, že ty COVID pasy budou fungovat podle toho, jak je to v jaké zemi, nebo v jakém světa dílu rozvito. Třeba je pro každou tu zemi, jako to vždycky bylo určen, nějaký jiný pilotní projekt. Ne- nevím, do jaké míry fungují teda v Číně a v-, v-, v těch zemích tam, protože ty informace se různí. Někdo říká, že to tam je všechno, už téměř na sociální kredity a na ten COVID pas a někdo zase, do tam žije tak nevím, kde se pohybuje, možná v jiných částech, třeba je to v Číně, v nějaké části a v nějaké ne. Takže nevím, já bych na ty covid pasy nevsázela. Jestliže tady bude jima úplně vlastně jiný ekonomický systém, jakože ne, že by byl dán, ale taky se o něj asi ta společnost popere a bude se snažit hodně jak teda změnit, ale že to fakt se změnilo i to jako i to nesociální uspořádání, ale <coughs> vůbec je tady snaha, aby se ztratila z té lidské společnosti lidskost. Tak to doufám, že se taky úplně nestratí. A tudíž ty covid pasy podle mě budou jenom někde. Ale že, že tady nezbyde kamen na kameně, to se teda taky myslím.
4: A proč by ty covid pasy vůbec měly být, když nebude covid? My, my
3: myslím, Ještě jednou, prosím.
4: Proč by měly být covid pasy, když nebude covid? Myslím, že si pleteme dvě dvě věci dohromady. Pleteme si postupující digitalizaci, která v podstatě, když bude používána ve prospěch člověka, tak nemusí to být ni, ni, nic, nic prostě hrozivého. Ovšem pokud by to mělo vést k nějakému transhumanismu, to znamená, že budeme plně nastřílených čipů a v podstatě budeme řízení jako roboti. no tak samozřejmě to je jiný kafe, ale nechápu, proč by měly zůstat covid pasy, nebo pok, pok, pokud by se to mělo říkat covid pasy a žádný covid by nebyl, to nemá přeci vůbec logiku v sobě. Hmm.
6: Máme posluchačku,
2: dejme jí prostor, než se k tomu zase vrátíme. Hezký večer.
6: Hezký večer všem, tady je Lenka. Já jsem jenom chtěla zareagovat na to vaši, si myslím, nakou nejvitu a radování z toho, že, že covid skončí a že skončí covid pasy a, a že to bude už v tomhletom směru jako jiný, než je to třeba dneska. Já nevím, když připravovali třeba ten COVID, hlejte, nikdo to nevěděl. Na alternativě vlastně až když to spustili. Prostě se jim to podařilo tak utajit, že žádný signály, než ten COVID vlastně vypustili, tak to nikdo nevěděl. Oni to mají tak jako zorganizovaný a ty plány jsou tak utajený, jak vy si můžete myslet, nebo jak se lidi můžou myslet, aby to nebylo teda jako na vás, že vůbec, jako oni nám prozradili teďko nějaké plány, že to na jaře skončí. Jako e, myslíte si, že to nemůže být třeba nějaká vějčka, aby si lidi mysleli, že to bude lepší a byli uklidnění a byli jako v pohodě a pak ono se ukáže, že, to, že, že covid neskončí. Jako, proč si myslíte, že jsou tak hodní, že nám najednou vyjadřujou nebo prozrazujou svoje plány? A i kdyby teda já si myslím, třeba se pletu, jo že covid třeba skončí, ale když oni neřekli, že skončí očkování, oni můžou říct, ano, díky očkování se covid podařilo jako potlačit, výborně, my jsme to předpokládali, covid od jara už nebude, protože my jsme tak skvělí, že tím očkováním jsme ho vymítili, ale aby se nevrátil, tak očkování zůstane. Proč si myslíte, že když skončí covid, že skončí očkování? Ty přeci očkování je i z preventivních důvodů. Takže oni můžou říct, že očkovat se bude potom, ale pořád pořádal, aby se covid nevrátil. A ještě takovou myšlenku, počkejte, já jsem se tady poznámku, protože bych to zapomněla. Jo, ještě takovou poznámku, vlastně oni mají v plánu nastolit novej světový řád. A co to je vlastně? To je pořádek z chaosu. A aby nastojil ten nový světový řád a světovládu, tak oni potřebují, aby ty vlády, které tady existují, tak aby nebyly, aby padly, aby jim lidi přestali důvěřovat. Tohle je přeci skvělá příležitost, jak toho dosáhnout. Jestli by se provalil podvod s covidem a s očkováním a jak ty všechny vlády na celém světě trávějí svoje obyvatelstvo a dokonce i malí děti, Víte, co by se tady dělo, kdyby se to provalilo? Víte, co by bylo lidi v ulicích až šli no tím přes držku celý vládě? A tohle by se dělo na celém světě a krásná příležitost, proč by ty vlády ztratily u lidí důvěru a ty vlády by padly skoro po celém světě. A pak přijde a byl by takovej bordel a takovej chaos a taková hysterie mezi lidma. A pak přijde prostě nějakej mesiáž. A řekne, dobře, vlády nebudou, jsou prostě skorumpovaní, vražděje své obyvatelstvo a teď prostě my tady uděláme jednu vládu, která udělá pořádek na celém světě a, a tak dále. Já nevím, třeba se mýlím, ale je to připadá jako docela naivní se radovat, že covid skončí a, a vakcinace skončí. A já si myslím, že ty mají plány, jako říkám, ten covid tak utajili do poslední chvíle, že když to vylezlo v Číně, tak jsme všichni vyhrali a nevěděli jsme vůbec, co to je. Proč by? Když by nechtěli. Když by nechtěli. Proč by nám říkali, že covid na jaře skončí? Jako zatím něco bude. Oni nejsou tak hodní, aby nám to říkali dopředu. Jako, já už mluvím moc dlouho, um, to je všechno, je to můj názor třeba špatný. Hezký večer. Děkujeme
2: za tím naslyšenou. Pan Boletus
6: zareaguje.
4: No já samozřejmě paní Lence neberu její názor, hmm. jednak chci říct, že tady nezaznělo slovo, že by někdo, kdo organizoval covid, tak byl hodnej. <laughs> to, to, to tu opravdu nezaznělo, ale chtěl bych ji v jedné věci opravit, Pokud si dohledá, a teď si přihřeju svoji polivčičku, pokud si dohledá můj článek na kopforum.eu, můžu to opakovat k.o.b.forum.eu z 22. listopadu 2020, napsal jsem tam článek pandemie, anebo globální sociální test s otazníkem. Tak tam uvádí, a teď, aby paní Lenka pozorně poslouchala, na zahájení olympijských her, v roce 2012 v Londýně byl předveden v rámci ceremoniálu, jak bude vypadat COVID. Je tam video, může se na to podívat. To znamená tvrdit, že jsme byli překvapeni v roce 2019. Možná, že ona byla překvapená, já jsem překvapený nebyl. Asi takhle.
2: Vladimíra Vítová.
3: Jak tvrdí ANS už v březnu 2020? Jsme taky citovali jednak to zasedání Světového ekonomického fóra. Potom já si pamatuju, jak se tam říkala o té vakcinační mezinárodní organizaci. Citovali jsme ty studie Pítra Keniga. Citovala jsem už v březnu, že že tam rusové do Číny vyslali zástupce z jednoho z toho nejprestižnějšího ruského výzkumného ústavu a žádný, žádný covid nedostali, žádný virus. A vlastně, že to ty světové elity opravdu řekly s, č- s velkým časovým předstihem. Potom vím, že se citovalo, že už v roce 2015 například ty internetové stránky nizozemské vlády pro patentování vynálezů, tak tam měli, že Richard Rochill ze Spojeného království si patentoval systém pro testování COVID-19. A takže jsme uváděli různá tahle data a to, že oni, jako nemyslím se taky, že by byl Bill Gates a řekl, už jsme je potrápili dost, tak to skončíme. Já jsem tady uváděla několik věcí, třeba, že i mainstream řekl, že předseda Evropského parlamentu zemřel na imunitní selhání, že do těch různých mainstreamových médií se teď začínají dostávat informace o tom, že ta vakcína za A. Ta EMA řekla, že ten booster je poslední a čtvrtý už nemá být. Pak jsem tady uvedla ten britský tisk, kdy vlastně ve všech těch těštěných médiích, asi teda i v televizi, se ukazuje, kolik je mrtvých. Takže vlastně je tady vidět, že v tom světě a ten mediální svět je propojený s Big farmou, jak jsem tady říkala minule, tak ti samí lidé, jsou ve správních radách Reutru, Facebooku a podobně. Takže tady je vidět, že opravdu jako se částečně i v, těch, i v tom mainstreamu z toho ustupuje. A u nás to je vidět například na informování CNN Prima, což teda fakt není česká televize.
4: Já bych to jenom Třeba, doplnil, ano, jest, to? jestli mohu. Pani posluchačka totiž smyslila dvě věci jestliže ten, kdo ten proces vede, v podstatě ztrácí nebo zjišťuje, že ten nástroj nebo ten proces ztrácí účinnost a začíná od něj ustupovat, tak není projem jeho dobroty. Asi takhle. A takhle to bylo interpretováno. A my jsme z toho titulu byli nazváni, že jsme naivní, že si to domníváme. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že by Klaus Schwab a to je, to je jenom to je taj trlik, to je prostě figurka Klaus Schwab. ale nikdy jsem neuvažoval o tom, že by on a podobní lidé byli dobří. Nikdy. A ani nikdy nebudu uvažovat.
2: Když mluvila Vladimíra Vítová o té informovanosti, tak posílá Karel poznámku. Moc děkuje za informace a chce jen dodat, že ten, kdo ovládá informace, ovládá lidstvo. Na zvířata to neplatí, protože neumí lidskou řeč. My máme posluchačku. Hezký večer.
7: Můžu mluvit? Dobrý večer, takže já jsem posluchač. posluchač. Dobrý, den. jenom krátce. Už jsem tam několikrát volal, znovu to musím zopakovat. Paní Vitová nebyla překvapená, ta byla první, která už v únoru březnu říkala, že je to byl BOST. A paní Lenka, teď nemyslím, nemyslím to špatně, nejsou to žádné invectivy, ale já jsem to tenkrát sledoval. Paní Lenka volala k panu VK v březnu a rozčilovala se tam, že Aliance národních sil to zesměšňuje, že to je hrozný mor a že si z toho dělali dokonce srandu, pan VK. Samozřejmě ze začátku taky říkal, že to je hrozný, že tady větší mor nebyl. Zkrátka už tenkrát se ukázalo, kdo je kdo, stejně tak jako pan kapal na, Evr... na Slobodném rádiu furt tvrdil, že to je hrozný a že správný je vakcinování, vakcinování. Teď tam udělal rozhovor s Hrabínem, skvělý člověk, a najednou říkal, ano, já jsem si taky myslel, že to je jenom politická záležitost, já jsem tomu nikdy nevěřil. Já prostě, když se dívám na ty lidi a slyším je, já si říkám, to snad ani není možný, jo. Takže řekl bych, paní Lence, jenom to, prosím vás, já nemám slova. Takže paní Vitová překvapená vůbec nebyla. Ta to říkala už měsíc potom, co to vytuklo. A samozřejmě souhlasím teda s paní Lenkou jednou věc, že to se samozřejmě ukončí, to splnil svůj účel, teďka přijde tomu kolapsu ekonomickému, lidi nebudou mít co želat, budou pripakama v zemi a samozřejmě oni mají připravené řešení a, a tak dál. O tom už nechci mluvit, tam už je to e, biblický a tak dále. Děkuju moc, ale v každém případě paní Vítová a pan kolega, ten je skvělej, tak ti určitě překvapení nebyli. To je všechno, Děkuji na
2: Také děkujeme. Na. Vladimíra Vítová.
3: Já moc děkuju panu posluchači, protože je pravda, že my jsme opravdu se tomu věnovali úplně od začátku a ty informace jsme si zjišťovali a to jak třeba z amerických a britských zdrojů, tak i z ruských. A nebyl to mainstream, ale byli to analytici, kteří spolupracovali dlouhou dobu třeba se, se Světovou zdravotnickou organizací, například Peter Koenig a podobně. Takže jsme uváděli i zdroje, anebo ten mě, italský novinář investigativní, teď se na to nemůžu vzpomenout, ten právě uváděl jednotlivé statistiky. Z toho zdravotnického ústavu v Itálii, kdy se ukazovalo, že vlastně to vůbec neodpovídá pravdě to, co se říkalo v médiích. Takže děkuji panu posluchači, že se to pamatuje. Předávám slovo.
2: Máme další volající. Hezký večer.
6: Dneský večer tady ještě Lenka, prosím, se abych chtěla zareagovat na toho pána, co tam volal. Já jsem se tenkrát s paní Vítovou dohadovala, protože ona tvrdila, že žádný covid není. A že ty lidi neumírají na covid. Až potom později paní Vítová uznala, že teda nějaký covid je, myslím, že teda uznala, ale si říkala, že žádný covid není. A to a já nevím, teda, jestli posloucháte třeba paní doktorku Pekovou, ona by vám vysvětlovala, že covid je ona by vám vysvětlovala, že covid je a že není skutečný. Umírají lidi, nebo že na něj můžou umřít lidi. Takže proto jsem se s paní, s paní Vítovou tenká dohadovala, protože ona popírala vůbec COVID. A třeba konkrétně to bylo o té Itálii, že tam vlastně žádný mrtví na COVID nejsou. A potom bych se chtěla zeptat toho pána, teď nevím, pan Boletos. se omlouvám, ano, on říkal, že nám to ukázali vlastně, v, že přijde COVID se Spartakiádě v tom ceremonialu v roce 2012. Já bych se chtěla zeptat pana se, jestli když viděl tu Spartakiádu v roce 2012, jestli on už tenkrát věděl, že se to, že teda přijde nějaký COVID v roce 2019, anebo jestli to pochopil zpětně, když přišel COVID, jestli zpětně mu došlo, že, se, že to už ukázali tenkrát na té Spartakiádě, anebo jest, jestli to nebo Olympiádě, nebo jste to bylo v obráceně? A bych už tenka věděl, že do 2019 přijde, přijde COVID. Děkuji
2: na Na Nechám to no, zareagovat.
4: Já vám, paní Lenko, odpovím fakty. Pokud si, já vám to znovu nadiktuju, ten web. Můžete si tam najít dvoudílný článek, který jsme dávali někdy před dvěma, třema měsíci, ale nadiktuju vám ten web, kob.forum.eu, kopforum.eu, tam je článek, který se jmenuje plánování rodiny, pomlčka, globální, teď nevím, jestli globální depopulační, depopulační projekt, tak nějak prostě. A tam s kolegou jsme sledovali dlouhodobě, už od začátku, ne teda, že my jsme v té době žili, ale prostě dali jsme si ve velkém předstihu práci, a sledovali jsme zajímavý, zajímavý jev, souvisí s Rockefeller Institutem, který byl zakládán někdy v začátku 20. století, kdy v podstatě rodina Rockefellerů, původně to byli ropní magnáti, postupně převzala ve, nejprve ve Spojených státech farmaceutický průmysl převedla ho z té přírodní báze na bázi chemickou, to znamená, oni ovládali těžbu a zpracování ropy, tím pádem začali ovládat chemický průmysl a samozřejmě vrhli se jako na další segment ekonomický, vrhli se na farmacii a od té doby se tahne, tahne vlastně vznik Big Farmy, Dneska to, co vidíme, to začínalo na začátku 20. století. A tam máte v těch dvou, dvou článcích máte schrnuto, jak od samého začátku pracovaly ty globální elity a Rockefellerové k ním patřili, jak pracovali na tom, jak regulovat porodnost a jak regulovat vlastně populaci na planetě. Takže tam máte jednotlivý způsoby, budete šokována, jak sofistikovaně, jak promyšleně se více než sto let v tomto směru pracuje. Takže ten Londýn 2012 je jenom součást toho. Ten Londýn 2012 prezentuje jednu podstatnou věc. Ty elity si jsou tak jistí a dávají si najevo svoji sílu tím, že se nebojí určité věci zveřejňovat. Protože vědí, že i když to zveřejní a dají najevo jiným, jiným elitám, tak se to prostě podaří prosadit. Takže v tom roce 2012 to klidně předvedli v rámci toho zajovacího ceremoniálu. Podívejte se na něj, tam to uvidíte. A to se stalo potom v roce 2019. Sice, sice to uchopili nesprávní lidé a zrealizovali to nesprávně, ale. To, že to bylo připraveno, to se ukázalo už v tom roce 2012 a veřejně.
2: Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou, ale až po telefonátu. Máme další posluchačku. Hezký večer.
8: Dobrý večer, tady je Jana Znejtku. Já zdravím všechny zúčastněné a mám takový dotaz, hlavně na pana Boletuse. Předevčírem jsem četla informaci, že z fondu, kde se, kde se obchoduje papírový zlato, kdy na, na jednu unci. Zlata připadá asi 148 účastníků, takže když někdo si koupí prostě unci zlata, tak v podstatě 148 účastníků je zainteresováno na té jedné unci. Tak z tohoto fondu, myslím, že se to jmenuje ETF, nejsem si jistá, tak zmizelo veškeré fyzické zlato. A já se ptám, když dojde k takovému jako pohybu zlata, kdy to zmizí prostě, už tam není vůbec fyzicky přítomno, jestli to náhodou nesignalizuje nějakou změnu v celém bankovním systému, jestli se nemáme těšit na na změnu, kdy padne, kdy padne tenhle ten systém, co je, a bude nějaký novej, tak to by mě zajímalo. To, to by totiž dávalo smysl tomu, tomu divadlu s tím covidem, nebo no. s tou zábavou s tím covidem. On sice existoval, já jsem ho prodělala a ne, není to žádná alegrace, Ale chci říct, že že to splnilo svůj účel, odtáhlo to prostě pozornost od těch hlavních věcí, které se dějí na pozadí finančního světa. Tak to by mě zajímalo. Děkuji za odpověď, budu
6: poslouchat.
2: Děkujeme. Nejprve nechám zareagovat Vladimíru Vítovou k tomu dotazu, který byl předtím.
3: Dobře, já chci říct, že ten virus opravdu nikdy nebyl izolován. A přiznala to i americká CNN, to, s čím se pracuje v laboratořích, i ty paní doktorky Pekové, to jsou jenom vzorce. A hned v tom březnu jsem opravdu získala tu informaci z těch ruských zdrojů. Nedostali žádný vzorek toho viru. Nikdy jsem nepopírala, že jsou koronaviry. Tenkrát se tomu říkalo koronavirus. A koronaviry jsou normální viry chřipky. A to, vlastně o tom se vždycky hovořilo. A pak tady mám to je asi vlastně všechno. Asi, asi všechno, co bych k tomu chtěla
2: říct. Já bych k tomu jen dodala, když se mluvilo o té Itálii, tak v Itálii nebylo tolik mrtvých. Čísla nesouhlasila s těmi mrtvými. Mrtvých bylo daleko méně, protože jeden z novinářů to šel zjistit a byl od novin odvolán, bál se o své soukromí, takže se skrývá někde a ten měl přesné informace, protože chtěl vidět, jestli ty rakve jsou prázdné nebo plné. Protože na pozadí covidu se odehrávaly velké obchody, tak nakonec u nás také. A paní doktorka Peková a další odborníci už od prvního dne říkali, pokud by neselhala primární péče, pokud by opravdu obvodní praktičtí lékaři neměli call centra, ale opravdu léčili, tak by polovina lidí vůbec nezemřela. Pan Boletus, k tomu, co chtěla další posluchačka?
4: Já se k tomu dostanu, to byl velice, velice strukturovaný a pěkný dotaz, pěkný dotaz. Já už minule jsem hovořil s touto paní Znejtku, moc se mi to líbilo. Ale ještě bych se vrátil k tomu covidu. Já mu teda říkám a může se paní Lenka i kdokoliv ní rozčilit, na mě to je na něm, já mu říkám, je to paní Kolombová, protože je o něm strašná spousta řečí, ale nikdo nikdy tu paní Kolombovou neviděl. A to samý je s tím covidem. Prosím vás, je jedno, jestli jsme covid nebo nějak jinak. Vy si dokážete z normální chřipky, která má jiný průběh, je to nějaká mutace chřipky, si uděláte klidně v uvozovkách covid jenom pomocí informační války, informačního opole. Takže tolik Ale reálně se nikdy ten virus nepodařilo separovat a někde prokázat ho jako takový. To znamená, jestliže nemáte někde izolován virus a nemůžete ho prokázat, tak ta nemoc, která se podle toho viru nazve, je nějaká nemoc, ale nemusí to být vůbec nemoc, která se nazývá COVID. Může to být chřipka. Chřipka komplikovaná, chřipka nějaká. To jenom k tomu. A teď k tomu dotazu, (laughs) <laughs> paní Jana se zeptala, jestli se můžeme těšit, tak já jí odpovím, paní Jano, můžete se těšit, jo, protože skutečně předpokládáte to správně, jedna z, jedna z, jeden z projevů toho, ty ekonomické fáze bude samozřejmě ohromný, 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 ohromné ekonomické změny a ty budou mimo jiné i v oblasti globálního finančního systému, to znamená, Už teď je patrné, bude bude se odcházet od jedné globální rezervní měny, to je z dolarů, a budou vznikat měnové zóny. Zatím se hovoří o, myslím, třech nebo čtyřech, to znamená, měla by to být dolarová zóna, pravděpodobně Amerika, možná jenom severní Amerika, měla by to být i hyanová zóna, to znamená Čína, a měla by to být rublová zóna. Jako čtvrtá se uvažuje, to, co bude po euru, nebo jestli to bude nějaký modifikovaný euro, nebo to bude možná nově udělaná marka, to je otázka. Ale měla by to být vlastně západní Evropa. A kam spadne střední Evropa, středovýchodní Evropa, to ještě nevíme. Prostě mluví se o tom, že prostě z toho monopolárního globálního finančního systému postaveno na dolaru se odejde k měnovým zónám. Ty měnové zóny nebudou mít jenom ekonomický efekt nebo finanční efekt. Samozřejmě měnové zóny budou znamenat, postupně přeměnu světa na na multipolární svět, to znamená v těch měnových zonách postupně bude vznikat svá ekonomika, bude tam vznikat určitý politický systém nebo politické systémy jako takové, prostě ten svět se bude bude měnit z monopolárního, z hegemoniálního, který byl ovládán Spojenými státy, nebo tou anglosaskou částí světa se bude měnit na svět, který bude mít několik zón vlivových, kde budou ty větší státy, něco bude Amerika, něco bude, něco bude Rusko, něco bude Čína, můžou tam být další hráči, prostě budou, bude ten svět rozdělen na víc zón. Takže to k tomu, k tomu, té změně e, v té e, měnové oblasti. A co se týče toho trhu zlata, to, co popisovala, to je v podstatě, to je, v podstatě je v který běží už no, několik desítek let. Jde o to, že fyzického zlata je nedostatek, a jakmile ten bankovní systém v těch, od těch 70. let začal expandovat, ten svět se vlastně měnil ze světa reálné ekonomiky na svět finanční ekonomiky. A v souvislosti s tím bylo málo zlata, čili první, co se muselo udělat, byl, byl vlastně krach dolarů v tom roce 72, tuším, kdy přestal být dolar směnitelný za zlato, čili de, byl to de facto Default dolarů. Jo? No, ale prostě ta nenažranost bank znamenala, že vedle obchodu s fyzickým zlatem, který, který prostě nebylo schopné pokrývat ten rostoucí objem peněz, peněžní masy, tak vedle reálného zlata se začalo obchodovat s takzvanými gold futures, což byla. Po ukázka na to, vy jste si koupili poukázku na to, že si za ní, a tam nebylo řečeno, kdy budete moci pořídit fyzický zlato. To znamená úplně v podstatě ten zlatý trh se stal jakousi bublinou, kde jenom maličká část té bubliny byla realizována jako zlaté cihly, ty samozřejmě byly pečlivě ukryty na několika místech na planetě a zbytek byla fikce, že jste držiteli zlata, dokonce se s tím dalo, s těma gold food zdalo pracovat jako s cenými papíry, ale nikdy byste se k tomu zlato nedostali. To je to, co ta paní Jana říká, že na jednu, na jednu unci bylo 148 účastníků. To znamená, že stáli ve frontě, na tu jednu unci stálo sto, 150 lidí ve frontě, aby ji dostalo, asi takhle. Jo? Takže to k tomu, k tomu, k tomu zlatému trhu. No ale vracím se znovu k tomu, co jsem řekl na začátku. Paní Jano, Vaše otázka, já není odpovídám ano, můžeme se všichni těšit na obrovský zhoutnutí i v měnový oblasti.
2: Vladimíra Vitová? No tomuhle fakt nevím, co bych dodala.
3: (laughs) To ne, ale mně přišel mailem jeden dotaz, který se ještě týkal toho našeho prvního okruhu a to bych se zeptala pana Boletuse. Jestli vidí, že byl třeba ohrožen bajkonur, nebo jestli se ta situace v Kazachstánu nějak týkala taky bajkonuru.
4: Já, já nevím, já jsem to na tom začátku objasňoval, že tam takhle myslím si, že každý, kdo bude posuzovat ten Kazachstán jako další pokus v nějaké řadě barevných revolucí tak bude zklamán, protože ten smysl toho, toho buntu, jak říkají rusové, Kazachstanu byl úplně jiný. Ten byl prostě, ten byl přesně načasovaný a byl přesně zpět s tím, co se dělo v Ženevě, nebo co se mělo dít v Ženevě. Takže i ten průběh, i ty aktéři, i ten způsob, jak to bylo provedené. Dneska se to prostě popisuje poměrně podrobně. To mělo být všechno, ale vůbec to neměla být barevná revoluce. A ten bajkonur, ten je tam prostě. Ne, ne, já nevidím důvod, proč by měl být v rámci toho buntu jakýmkoliv způsobem ohrožen bajkonur. Ten byl navíc tak pečlivě střežen a je vždy střežen. Takže si myslím, že to je mimo. Dokonce si myslím, že i to, že tam šlo o uran jako primárně, to jsou prostě vedlejší efekty. Jediný co tam je trošku reální, a to se asi bude dít, uvidíme, co udělá, co udělá prezident Tokájev a ta nová, nová kazařská vláda, ale je, je docela pravděpodobné, že bude tlak na to, aby se znárodnil těžební průmysl v Kazachstánu. To znamená, aby se vytlačili všechny ty západní firmy, které tam vlastně ten trh, nebo tu těžbu a i trh s plynem a s ropou drží. A vlastně, když si uvědomíte, tam bylo zahájení toho buntu, bylo velice jednoduché. Kdo tam určoval ceny, ceny pohodlných hmot? Tyto firmy. A kdo měl zem, aby tam byl ten chaos? No samozřejmě země, z kterých tyto firmy pocházejí. Takže zahájení bylo velice prostinké. Prostě řekli, o teďka prodáváme za dvojnásobek. No a měli lidi na ulicích, asi takhle. Ale ty lidi na ulicích byli bezvýznamní. Tam se dostali na ulice lidé, kteří byli vycvičeni v, v, v táborech v horách kazachstánských, proto musel zmizet ten, ten šéf bezpečnostních sil v zemi. To byly prostě, prostě připravené struktury, akorát ta realizace byla přísně časově zpěta s tím, co se mělo odehrávat v Ženevě. To znamená, začalo to 2. ledna, skončilo 6. ledna, oni počítali, že to bude běžet samozřejmě až do těch jednání nebo i přes ně. No ale Rusko prostě mělo svoje zprávy, bylo perfektně připraveno. A nejenom Rusko, tam byly i další země, no a provedli prostě perfektní zákrok, asi takhle. Ještě
2: tu mám k těm národním měnám a k financím několik otázek. Jednak, které abychom zmínili a nezapomněli na ty národní měny, jak by to fungovalo. A pak tady je dotaz Libora z Tábora, který se ptá, dobrý večer, děkuji za pěkné pořady s Aliancí národních sil, měl bych dotaz ohledně financí. Má smysl doplácet hypotéky v této době? Děkuji. Posluchač z Tábora Libor.
4: Já se ho já se tam, já žádnou hypotéku nemám, ani jsem nikdy ne. Měl, ale jakou má jinou variantu?
2: No, že by počkal, co se stane.
4: No, jestli mu počkaj, tak samozřejmě já počkám. <laughs> ale pochybuji, že počkaj. Oni. Ne on.
2: Zřejmě mu seberou baráka, barák a nemusí platit. No, no. no ta,
4: já jsem nechtěl být tak drastický, ale na to jsem se chtěl zeptat, jestli má nějakou variantu. <laughs> a ty národní měny, Vladimíra Víte.
3: Jestli budou existovat ty, jako bloky a jak jste říkal o těch čtyřech nebo třech teď teď ten tři nebo čtyři, ty hlavní, tak jestli je v plánu, že zůstanou i ty národní
4: měny. A proč by nezůstaly? To, to není v kolizi vůbec. Podívejte, současný, současný globální finanční systém vznikal někdy v roce 1913, prošel spoustu metamorfoz, ale ten základ byl v 1913 a byl postaven na tom, že na Jekyll Islandu eh, byla postavena tiskárna tu, tu si tam postavila soukromá společnost FED, federální prostě rezervní systém. Ten měl svoje podílníky, větší, větší část prostě vlastnila londýnská city. No a celý globální finanční systém byl postavený na tom, že začaly tisknout dolary a ty dolary začaly přes banky prodávat. Ty dolary nedistribuovali, ty prodávali. Já ti dám dolar a ty mi dáš za 10 let, nebo za 5 let dolar a 20 centů, nebo dolar a 10 centů. No a na tom byl postavený celý finanční systém a ten běží až do dneška. To znamená, je jedna rezervní měna, všichni byli povinni, kdo, kdo komu se to nelíbilo, tak tam přijela letadlová loď, nebo připlo letadlová loď, no a prostě pustili tam pár bombiček a on si nakonec ten dolar a vzal, že asi takhle. No a na tom to bylo postavený. jenomže, jenomže ten, ten systém nemůže fungovat do nekonečna právě proto, že on je postavený na tom, že pořád tisknete nové a nové peníze a tis, tisknete proto, že ty tis, peníze prodáváte na úrok. To znamená, abyste pokryli ten, ten, ty požadavky úrokový, tak musíte mít pořád nový a nový peníze. No a dneska ty peníze už ne, že ztratili hodnotu, dneska je tolik, ale oni ztratili smysl, Dneska má Amerika největší problém. Oni už dávno přestali, už pár let netisknout ty dolary, nerozhazují je, jak to dělali před nějakými deseti lety a kolem ty krize v roce 2008. Ale dneska prostě Amerika čelí tomu, že Fed, Fed udělá určitou emisi dolarů, oni ji dají bankám, ty dolary, prodají to bankám za tu svoji prvotní sazbu. A víte, co udělají banky, když k ním přijdou? I ta redukovaná reálná ekonomika americká, tam už skoro nic se nevyrábí v Americe. ale iž tam, i když tam někdo přijde nějaký farvář nebo někdo, tak oni mu řeknou túdle a ty dolary vemou a dají je do nějakých fondů a jdou s nima obchodovat na burzu. Čili ty peníze vůbec už nejdou do reálné ekonomiky. To znamená, oni neže, <laughs> oni ztratili hodnotu samozřejmě, ale především ztratili ten svůj původní smysl peněz. To znamená, přestali být pojítkem mezi jednotlivými subjekty v reálné ekonomice a stali se jakýmsi zbožím, s kterým se kšeftuje. Dneska už se kšeftuje s dluhama. Dneska prostě je atraktivní koupit si výhodně něčí dluh a s tím něčím dluhem obchodovat. Takže vidíte, že ty peníze jsou prostě nesmyslný. Takže ten systém, tak jak byl postavený, na té jedné globální rezervní měně končí no a zase se to bude vracet po nějakých samozřejmě peripetích, k těm původním národním měnám, ale ty národní měny nebudou, samozřejmě nebudeme mít 200 různých národních měn na světě, budeme mít třeba, já nevím, budeme mít třeba 50 a budou združovaný v menších regionech, kde bude nějaká, řekněme, Buď, buď všichni budou mít tu, tuto regionální měnu, anebo někdo si necho, zachová i svoji národní měnu podle toho, jaký bude zájem toho, toho těch lidí, no ale prostě rozpadne se to, ten, ten moloch dolarovej se rozpadne na menší zóny, které budou pružnější a které, a to je důležitý, ty měnový zóny nebudou jenom měnový, Postupně tam budou zóny, z těch měnových se stanoví zóny ekonomické, zóny politické a zóny, dá se říct, sociální, kulturní. Prostě na té bázi prvotní se bude postupně měnit ten svět na multipolární svět. Asi takhle.
2: Máme dalšího volajícího, dejme mu prostor.
7: Dobrý večer, při telefoně divák Jozef ze Slovenska. Všiml jsem si poslední otázku ohledom ekonomiky a těchto trhů. Chtěl bych se pýtať, kdy tak pan panu Boletusa si myslíte, že přijde k drahých kovů do té roviny zlato, stříbro, tam byla tuším 1 k 8 nebo 1 roviná před Takže aký je názor na tuto věc? Či se aj drahé kovy v pomere těchto světa do já nevím, jestli
4: úplně jsem správně pochopil posluchači, jestli mu šlo o to, jestli ta relace, která je skutečně dlouhodobá, relace světové ceny stříbra, světové ceny zlatá, nebo ještě dalších, paládium, rhodium, osmium, a tak dalších prostě, jestli zůstanou ty poměry těch jejich cen stabilní, anebo se, jestli se něco začne měnit. Já bych to řekl takhle. Tyto kovy, zejména zlato, má, má, ale do jisté míry i stříbro, má dvojí, dvojí hodnotu. Jednak je to hodnota daná jeho průmyslovým využitím a ta funguje jako jeden, jeden bych řekl jeden vliv na jeho cenu. A druhý, že to je rezervní kov, který nahrazuje měnu a ukládá se v něm jakási hodnota. To znamená, je to, je to forma investice do něčeho, co si udrže stabilní hodnotu. Čili není to, abych z toho něco vyrobil, ale abych v tom měl uloženo nějakou hodnotu. No a teď jde o to, a je docela pravděpodobné, že pokud ku příkladu velmi by vzrostla poptávka průmyslová po stříbře, no tak bude ten vliv té poptávky, ale po stříbře jako technologickém kovu bude tlačit na to, aby ta cena rostla. rostla. A k uložení hodnoty, tak víceméně ta cena bude stabilní. Takže není vyloučeno, já bych to vůbec nevylučoval, že tyto poměry cen se budou a můžou se i velmi dramaticky měnit. Jde o to, prostě jakým způsobem bude ten kov nadále používán? Jestli, jestli si uchová jenom tu svoji, bych řekl, monetární hodnotu, to znamená zlato jako vyjádření prostě hodnoty nějak jinak než v penězích a stříbro současně, že, že ho můžu mít opět jako, jako, jako zdroj, do něhož si uložím nějaký svý bohatství, nějaký svůj majetek, ale současně bude po něm poptávka velmi velká v průmyslu, protože se použijí na řadu výrobků, řadu technologií, řadu prostě užití. Toto se nedá vyloučit, to se i těžko těžko dopředu dá odhadnout, ale souhlasím, může to znamenat, budoucnu to může znamenat velké změny v poměru jejich cen. Asi tak.
2: Já přečtu... SMSku od Libora z tábora, který se ptal na tu hypotéku, že to myslel jinak a doplnil. Chce se zeptat, jestli jako doplatit co nejdříve nebo nechat běžet splátky, co jako navrhujete. A také, jestli česká koruna není ohrožena, když jsme mluvili o národních měnách.
4: Ta, ta druhá otázka, tam skutečně jsem to bych prostě, to bych, jak se říká, bruslil na tenkým ledě. To, do toho se nechci pouštět. A to první, no, záleží, v jaké situaci, pan posluchač. to znamená, jestli má, jak se říká, finanční polštář a je v komfortní situaci a může čekat, no, samozřejmě bych počkal, jestli ho nic netlačí k tomu, že musí každý poslední pátek v měsíci zaplatit nějaký prostě předepsaný úrok nebo předepsanou prostě část listiny, No, tak pokud, pokud má možnost výběru, tak pravděpodobně v této situaci se dá počkat. No, ale říkám, ne, neznám jeho konkrétní situaci. Ale každopádně musí počítat s tím, že ta turbulence není vždycky, nemusí být vždycky v jeho prospěch. Může být i v jeho neprospěch, asi takhle.
2: Ještě se zeptám a Marka Adama, než položím poslední otázku posledního posluchače, aby bylo odpovězeno na všechny otázky, které přišly do studia.
1: Tak já to vezmu tak nějak globálně podle toho, jak ty otázky šly za sebou, tak já si samozřejmě myslím, že se nesmíme nechat ukolébat, to znamená tohleto dočasné střídání elit samozřejmě neznamená, že nebudou nějaké další zákeřné pokusy o depopulaci, protože vlastně tyhle ty depopulační plány, ty probíhají už od osvícenství, právě od toho Maltuse nebo potom máme třeba i to HIV jako určitý taky depopulační plán COVID vakcíny. Já se třeba obávám do budoucna těch takzvaných 5G sítí, až to naplno spustí, jestli taky to nebude vyvolávat vlastně nějaká hromadná umrtí. A ještě bych měl dotaz ohledně těch COVID pasů a těch QR kódů, jestli to vlastně není příprava na takovou tu bezhotovostní ekonomiku, protože vlastně už i ty děti dostávají tyhle ty QR kódy a jestli vlastně tam nehrozí nějaká jakoby ztráta lidské podstaty a vlastně to, že, že přestanou platit hotové peníze, hotovost a v podstatě ten totalitní mechanismus bude v podstatě těm lidem přidělovat peníze podle poslušnosti, to znamená, budeš-li poslušný, můžeš si vybrat z účtu, nebudeš-li poslušný, bude ti účet zablokován. Tak jestli pan Boletus třeba k tomuhle má
4: nějakou svou vizi. Děkuji. Také děkuji. Vizi, vizi nemám, to ro- řeknu rovnou, ale samozřejmě to, o čem mluvíte, to je, to bylo vždy a je to a bude to vždy. To znamená, vždycky se bude to lidstvo potácet mezi tím, jestli jestli nastane ta krajní varianta a tu vy popisujete ten digitální koncentrák anebo jestli se naopak to lidstvo uvolní a dokáže tyhle ty, tyhle ty elity buď zlikvidovat nebo je do té míry minimalizovat nebo marginalizovat, aby tyhle ty fikce ty, toho digitálního koncentráku nemohly být zrealizovány. To prostě to není otázka, jestli já to teď nějak vidím. Jo? To, to je prostě věčný proces. Vždycky se pohybujeme v tom intervalu plus a minus. A tohle to je skutečně ta krajní mínusová varianta. Takže já jsem optimista, já si myslím, že to nenastane, ale jde o to, aby jsme nevylili zvaničkový dítě, to znamená, aby jsme nenazvali princip digitálního, prostě, nebo využití digitalizace v lidské společnosti, aby jsme nenazvali jako, jako nějaký rovnou satanismus a něco prostě škodlivý od A do Z. Jde o, vždy jde o míru. Koncepce společenské bezpečnosti pracuje s pojmem materia, materie informace míra. Já to teď nemůžu tady celý vykládat to je velmi, velmi, na, na velmi dlouhou dobu, ale ta míra ta určuje, vlastně jakým způsobem na konci je ten, ten, ten produkt toho lidského myšlení, jakým způsobem je nakonec uspořádán a to uspořádání může být právě, jak vy říkáte, negativní, neutrální nebo pozitivní. Jo, to je ta matrice finální, ke které my směřujeme, asi takhle. A to je vlastně matrice příštího světa, jestli bude, jestli bude ten takzvaný matrix plusový, neutrální nebo mínusový, asi takhle. To, to jestli to budou jenom to, ty QR kódy a ty, ty, ty jednotlivosti, technikálie, ty jsou jenom nástrojema k realizaci těchto matric ale rozhodující, co bude chtít ten člověk, co bude chtít to lidstvo. Kdo převáží v tom lidstvu. Asi takhle.
2: Na závěr poslední otázka, která je úplně z jiného soudku a bude vlastně takovou hozenou rukavicí pro ty další pořady Aliance Národních sil, protože na to téma se určitě bude dlouho a hodně mluvit. Otázka zní. Dobrý večer všem, nejprve chci popřát do roku 2022 hlavně zdraví a paní Vítové vzkázat, že si ji já a celá rodina nesmírně vážíme. Pane Boletus, jste super. A otázka. Koaliční vláda pod vedením Petra Fialy. Složená z pěti různých politických subjektů předložila 7. ledna programové prohlášení vlády České republiky, se kterým získala nakonec důvěru v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky právě dnes. Programové prohlášení fialové vlády potvrzuje, že půjde o vládu jen obtížně schopnou zvládnout. Vážná témata dneška a blízké budoucnosti. Za to se bude koncentrovat na zvládání obsahově komunálně detailních témat v kombinaci se servilitou k Evropské unii. A to vůbec není dobrá zpráva pro tuto zemi. Chtěla bych se zeptat za Zdeňka Schomutová na závěr. Jak vidíte budoucnost české vlády, které dnes byla teprve dána důvěra? Pan Boletus začne. <laughs>
4: No budoucnost vidím z jejího pohledu, možná optimisticky, ale z mého pohledu v podstatě bídně. Co se týče toho, toho programového prohlášení, já bych ho definoval, Karel, Karel Čapek napsal, napsal, bylo to myslím o Čapkách, jak, jak, vyráběli, jak vyráběli kočička Pejsek Dort a to vyráběli ve dvou, jedna kočka, no. jeden pes a to je Dort, já jsem teda měl možnost si to prolítnout to programové prohlášení, a podrobně jsem si přečel asi jeden a půl stránky, už jsem prostě nebyl schopen, doslova nebyl schopen. Ale tohle je prostě, když, když použil tu pohádku, tak tohle je dort, který nedělal jeden pes a jedna kotička, ale dělali tři kočky a dva psy, asi takhle. Takže tomu ten dort odpovídá a pravděpodobně my, kteří ho budeme konzumovat, jako ten v té pohádce ten zlej pes, který pak ležel pod tím keřem a stajenal prostě z bolestí břicha, tak nás asi trošku ty břecha taky budou můžet.
2: Vladimíra Vitová?
3: Já nevím. Já na základě toho, jak jsme jednali s některými těmi poslanci, tak asi já bych v tuhle chvíli rozlišovala možná poslaneckou sněmovnu a tu vládu. Ale tím, když říkám poslaneckou sněmovnu, tak mám na mysli i poslance těch vládních stran. Na základě těch rozhovorů, které jsme vedli my, se mi to nezdálo až taková tragédie, nebo to, to říkal možná škaredě. Já jsem byla mile překvapena těmi názory a možná, že třeba bude nějak, nevím jak v tuhletu chvíli, ta sněmovna tu vládu korigovat. Ale zatím jsem četla kdysi to prvotní prohlášení vlády, to nové jsem zatím neprostudovala, ale samozřejmě, že souhlasím s naším hostem. Ale já fakt Vkládám naději i do těch poslanců, těch vládních stran. A ještě jsem chtěla říct, protože to je asi moje závěrečné slovo, když se hovořilo o té míře, že to je součást informace materie a míra v té koncepci. Takže vlastně míra je harmonie. A kdyby se to dalo k něčemu přerovnat, tak i každá bylinka, může být buď lékem anebo jedem. Takže vždycky ve všem je to ta harmonie a ta míra. Ať se to týká společenských procesů, ať se to týká bylin, ať se to týká digitalizace, jestli bude sloužit lidstvu, nebo tady bude digitální koncentrát. Takže opravdu vždycky je to v té míře. A takže na závěr řeknu zase slova toho Michaila Dostojevského. Svět spasí jedině krása, teda jedině harmonie, jedině ta správná míra všeho.
4: Já jenom bych doplnil, se, ale... paní doktorko, doplně bych vás. Vy jste mi perfektně nahrála, ale s tou mírou bych to ještě doplnil. Představte si lidskou ruku, která drží nůž. A ta míra je v tom, že můžete tou lidskou rukou s tím nožem někoho píchnout do srdce a zabít. Ale stejně tak si můžete do druhé ruky vzít chleba a tou rukou s tím nožem si ukrojit. Takhle je asi ta míra.
3: Tak krásně.
4: Já souhlasím s Vladimírou, že mezi těmi třeba
1: senátory a poslanci jsou určití takový světlí jedinci, že jsou tam lidé, kteří mají rozum a přemýšlí a uvědomují si třeba i v té covidové otázce třeba ta rizika té vakcinace a to vidím jako pozitivní. Většinou jsou to teda ženy, musím říct, a jinak samozřejmě tahle ta vláda, ona v podstatě bude muset vycházet z toho, co jí nadiktuje Evropská unie, protože ona je skutečně v zajetí toho jiha Evropské unie a tahle ta vláda se navíc... Profiluje jako proevropská, prounijní a já tu Evropskou unii vnímám teď jako takový Titanic, takže ono sice v horních patrech se ještě tančí, ale spodek Titanicu už se potápí, takže takovouhle bych tam zvolil paralelu.
2: Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí, ty další budou pro vás připravené příští čtvrtek v pravidelném čase. Pro dnešek se s vámi všemi loučí Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, naslyšenou.
3: Děkuji za pozornost, za návštěvu našemu milému hostu a dobrou noc.
2: Marek Adám, první místopředseda předseda Aliance národních sil, naslyšenou. Já také
1: děkuji panu Boletusovi za velmi přínosné povídání a posluchačům přeji krásnou dobrou noc.
2: A pan Boletus, analytik koncepce sociální bezpečnosti, naslyšenou.
4: Já vám taky děkuji za možnost si popovídat a přeju také všem dobrou noc.
2: Ode mě ze studia jen příjemný dnešní den, samozřejmě celý týden a ve čtvrtek opět ze studia Helen, naslyšenou.
0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebemí, mít, záleží jenom od nás.
1: Aliance Národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance Národních sil. Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, Budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
2: Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 lomeno 2010 ještě jednou, 230, 125, 48, 98, lomeno, 20, 10.
7: Za větrem plesní
9: vět, nechcem a nebudem, musíme dopředu, obousek dál, po proudu po větru. Nechcem a nebudem, to by nás dosmetí vítr zaváděl. Po větru netečně, vetež se kutálí, po proudu někdy i váhno se hne. Závěrčí na sítce jen krysa zahálí. Nám vítr náladu vždycky zvedne, když nás půjdou miliony. Všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme posta kilo,
8: Metru.
9: Když nás dom miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku? Kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.